0: Rebienvenue encore une fois à Parle-moi de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. Aujourd'hui, épisode numéro 22. Euh, on reçoit Véronique Richard qui est consultante en euh, préparation mentale avec les athlètes élites de haut niveau. Travaille entre autres avec euh, beaucoup d'athlètes euh, niveau olympique, au niveau canadien. Euh, Véronique a un doctorat en sciences du sport et également un post-doctorat en psychologie sportive. Euh, son rôle est surtout de euh, travailler avec les athlètes en termes de préparation mentale, euh, autant avant, après leur sport, de tout, tout ce qui entoure euh, leur performance. Euh, elle fait aussi de la recherche qui est, son domaine de recherche est surtout en lien avec la créativité. Donc, elle étudie l'impact de stimuler la créativité, que ce soit par le par le fait de d'ateliers de, de, ou d'exercices, l'impact que cette stimulation sur la créativité peut avoir sur la performance, euh, le bien-être des athlètes, mais aussi euh, l'adaptabilité euh, au niveau psychologique par rapport à leur performance ou pendant leur performance. Donc, euh, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de ce qu'est la préparation mentale. On a parlé aussi des éléments qui affectent les performances euh, sportives des athlètes de haut niveau, que ce soit en termes de préparation psychologique, justement, euh, que ce soit en termes de euh, surentraînement, d'échecs de, de, vécus dans les performances. Euh, donc, elle parle un peu de son rôle auprès des athlètes, de qu'est-ce qu'elle fait comme intervention euh, et des éléments qui permettent d'optimiser euh, la performance de ces athlètes-là, donc tous les éléments en termes de préparation mentale, de psychologie et de bien-être qui ont un effet sur, euh, un, un effet, pardon, sur euh, la psychologie et sur la performance de ces athlètes-là. Donc euh, voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation, épisode numéro 22 avec la consultante en préparation mentale, Véronique Richard. Ok, c'est parti. Bon matin, Véronique Richard.
1: Ben, bon matin.
0: Comment ça va? Ça
1: va super bien. Toi?
0: Ça va super bien. <rire> je suis vraiment content de te recevoir. Ça a été, euh, ça fait longtemps que je voulais te recevoir. En fait, c'est une ancienne invitée, c'est Alexia de Macor oui, que tu connais très bien grand avec ami qui, à moi. Euh, ouais, que tu collabores aussi dans oui. le, dans ton contexte de travail. Tout à fait. Qui m'avait donné ton nom parce que j'essayais de, re de recevoir un peu toutes les différents professionnels qui peuvent être impliqués auprès des athlètes de haut niveau. Euh, Puis je savais même pas que ton type de travail existait mmh, ou à tout le moins je savais pas que c'était une possibilité à part entière de faire vraiment ça à temps plein. Okay. Fait que, euh, donc, toi, tu es consultante en préparation mentale ou en performance mentale, comme oui, on disait. <rire> euh, puis, justement, toi, tu travailles auprès d'athlètes euh, élites de haut niveau, euh, surtout certains types d'athlètes plus précisément. On, on y reviendra euh, tout à l'heure. Puis, euh, en parallèle à ça, ben, tu fais aussi de la recherche. Oui. Puis, euh, fait que ça fait un, un, un horaire assez diversifié dans ton domaine. Oui. Euh, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, on va parler de préparation mentale chez les athlètes de haut niveau, on va parler de performance des athlètes mm -hmm. euh, en lien avec ça, fait que beaucoup de psychologie, euh, puis dans tes intérêts de recherche, tu t'intéresses beaucoup à la créativité et le lien que ça, ça peut avoir autour des athlètes en lien avec la performance. Fait que avant qu'on se lance dans le vif du sujet… Euh, Fais-nous un petit background, tu sais, euh, mettons les, les points clés à savoir sur ton parcours, de savoir qu'est-ce qui occupe ton emploi du temps, mm -hmm. puis qu'est-ce qui peut t'amener justement à faire, à exercer la profession que tu exerces actuellement.
1: En fait, euh, la préparation mentale, il y a vraiment deux, deux avenues. Moi, j'ai pris l'avenue sciences du sport. Donc, euh, j'ai fait un bac en éducation physique au départ. Moi, j'étais entraîneur de patinage artistique, puis j'aimais ah ouais, vraiment hein? le coaching. Genre, à un moment donné, euh, j'étais dans le milieu de mon bac à l'oreilleur, puis j'étais comme « Ah, j'aime mieux le coaching que l'enseignement de l'éducation physique. Pourquoi j'aime tant le coaching? » Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment tous les aspects psychologiques liés à la performance. Puis un peu comme tu l'as dit tantôt, moi non plus, là, je ne savais pas trop euh, s'il y avait une profession qui était... Ouais, qui existait. Ah, ouais, exactement. Donc je me suis mis à chercher, puis euh, à l'Université de Montréal, il y avait un professeur qui s'appelle Wayne Hollywell euh, qui justement était... Bon, dans le temps, je pense qu'on appelait ça un peu plus le un psychologue sportif, euh, mais dans le fond, un, un parcours un peu similaire. Euh, donc, il m'a accueilli à la maîtrise en sciences de l'activité physique avec un profil. Donc, moi, ma, mon mémoire de maîtrise était vraiment sur des aspects psychologiques liés à la performance. Euh, puis ensuite de ça, j'ai eu l'occasion de faire un stage au Cirque du Soleil, puis ça m'a donné mon idée justement euh, sur la créativité euh, en lien avec la performance euh, des athlètes. Donc, euh, j'ai décidé de me lancer dans un doctorat, la même chose, doctorat en sciences de l'activité physique, avec une thèse sur, euh, en fait là, c'était la créativité dans le sport euh, tout au long de mon parcours, j'ai suivi évidemment beaucoup de cours dans les départements de psychologie. Ce qui est génial avec des maîtrises euh, doctorat-recherche, c'est que tu as beaucoup de liberté ouais, à, avec ton, euh, ton directeur de, de thèse pour choisir les cours que tu veux prendre.
0: Tu peux y aller avec tes intérêts aussi. Là.
1: Exactement. Puis tu sais, moi, j'ai été dans, non seulement pas juste à l'Université de Montréal, mais j'ai été faire des cours à l'UCAM j'ai fait des cours à McGill. Euh, donc, j'ai été un petit peu dans toutes les universités aller chercher les cours de psychologie qui étaient vraiment plus liés aux... Euh, au développement de la performance, au soutien du bien-être euh, chez, chez les athlètes. Donc, euh, ça a été un peu ça mon parcours, évidemment. L'autre, euh, je vous ai dit, il y avait deux, deux ouais, chemins. Oui, les deux volets. Bien, c'est ça, il y, y en a qui vont plus euh, le chemin euh, psychologique. Donc, ils vont faire un bac en psycho, puis ensuite, tu sais, ils vont faire un doctorat euh, dans une des branches de la psychologie. Puis ensuite, ils vont se spécialiser dans le sport. C'est deux volets euh, euh, qui peuvent être... Euh, en fait, qui sont tout aussi ouais. euh, valables. Puis, dans le fond, toutes les gens qui veulent faire de la préparation mentale au Canada, c'est fortement conseillé de s'associer à l'Association canadienne de la psychologie du sport, euh, qui est une association canadienne. Ce n'est pas un ordre professionnel, en fait, pas pas pour l'instant, ouais. donc c'est une association euh, professionnelle, un peu comme euh, dans d'autres types d'associations où est-ce que tu dois soumettre ta candidature, différentes heures qui doivent être faites en présence d'athlètes, d'entraîneurs, directs, indirects, supervisés, non-supervisés, puis ben, tu soumets ta candidature, puis ben, quand tu es, euh, es accepté, tu peux faire partie de, de cette association-là, là, euh, euh, puis pratiquer, en fait... Euh, comme je le fais exact. au quotidien. Puis, con
0: concrètement, si on essaie de définir ou de rendre, de vulgariser, c'est quoi la préparation mentale? Puis là, on va le garder dans un contexte des athlètes mm -hmm. ou dans le sport sur la performance parce que c'est le contexte que tu connais. Euh, ça inclut quoi la préparation mentale? Qu'est-ce que c'est? Puis ça va jusqu'où ton rôle auprès de ces athlètes-là?
1: Wow, ça, c'est une bonne Grosse question. question. <rire> ben, en fait, euh, différents volets, là, plutôt. Euh, traditionnelle, donc de, dans, dans un premier temps, développer des habiletés psychologiques optimales chez les athlètes. Euh, donc, euh, on, on peut aller dans différents types d'habiletés. On travaille la résilience, on travaille la confiance, on travaille la régulation émotionnelle, on va travailler la capacité à gérer le stress, gérer les distractions. Euh, on va aussi faire bon le dépendamment. Là, là, on commence à tomber dans… OK, là, il va y avoir plein de chemins. C'est sûr que quand c'est un sport d'équipe euh, dans lequel il y a beaucoup de prises de décision mais moi, personnellement, puis beaucoup de préparateurs euh, mentaux, beaucoup, je ne sais pas, mais il y, y, y a quand même tout l'aspect... Prise de décision. Comment on peut optimiser la prise de décision euh, dans le jeu? Là? Pas une prise de décision. Est-ce que je m'achète un chandail? Oui, 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 ou, c'est ça. Sais, prise ou est -ce de décision. est-ce que je dépense pour <rire> Exactement. Donc, prise de décision, ouais. on en voulant dire, ce qu'on peut optimiser tout l'aspect cognitif euh, qui est lié au sport, que ce soit en utilisant de la technologie ou en utilisant différents euh, technique d'entraînement. Donc, il y a tout ce volet-là aussi que moi, euh, par exemple, quand je travaille avec Waterpolo, c'est un volet que je, je m'intéresse particulièrement avec aussi d'autres scientifiques euh, à l'Institut national du sport. Euh, ensuite de ça, il y a tout le volet euh, fonctionnement d'équipe. Excuse-moi, ça m'a pris un moment à, tra à traduire le mot dans ma tête. J'étais un petit peu plus l'habitude de le faire Comment en anglais. Comment ils le définissent en anglais? Team functioning. OK. Donc, c'est ça qui me vient plus rapidement. Donc, euh, ça, c'est vraiment aussi une grosse partie de mon travail. Donc, comment on peut faire en sorte que la cohésion d'équipe soit vraiment optimale? Encore une fois, dans un sport d'équipe, dans ouais. les sports individuels, c'est un peu moins nécessaire. Ouais. Euh, donc, ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui occupe beaucoup de mon temps. Et là, bien évidemment, ça, quand, quand tu commences à être... Euh, celle qui est au cœur du fonctionnement de l'équipe, ben là c'est tu... pour ça que j'ai ri quand tu as dit c'est quoi, jusque où ça va les responsabilités. Puis ouais. là, c'est comme, euh, ben là, des fois, il y a des conflits. Donc, on commence à, à, à gérer bon, certains conflits qui peuvent arriver entre des athlètes, entre la, les athlètes, puis. Euh, les entraîneurs, membres du staff et tout ça. Donc, ça peut, ça peut quand même s'étaler. Ouais. Puis, ben, une des particularités que moi, j'ai développées avec les années, c'est que j'aime beaucoup développer les habiletés psychologiques chez les athlètes à l'entraînement. Donc, contrairement, tu sais, souvent, les gens vont penser psychologie vont penser je m'assois devant quelqu'un ouais. et je parle. Exact. Euh, dans mon cas, puis, euh, puis j'aime penser que la préparation mentale s'en va de plus en plus vers là. On essaye vraiment de prendre les théories puis de les transformer en activités d'entraînement. Donc, tu sais, comment je peux développer la confiance dans mon entraînement en faisant ma discipline, ce qui demande vraiment un travail euh, de collaboration avec les entraîneurs. Moi, il n'y a pas de secret, là, tu sais, c'est vraiment pas, on ne va pas se cacher dans un coin pour parler. Ouais, ouais, euh, ouais. Donc, c'est vraiment pas de la talking therapy. Euh, moi, ce n'est pas l'approche que j'utilise. J'utilise vraiment une approche intégrée où est-ce que l'entraîneur est présent, les athlètes, moi, puis on travaille tous en collaboration. C'est le fun aussi parce que l'entraîneur va apprendre, lui aussi, sur les différentes habiletés psychologiques. Puis ça devient le fun parce qu'à un certain moment, l'entraîneur, lui aussi, il a des idées de différentes activités d'entraînement qu'on pourrait faire parce qu'il comprend mieux les concepts psychologiques. Donc, on peut comme partager. Puis mm -hmm. euh, ben, moi, c'est là que. Que je trouve qu'on atteint des, des résultats plus optimaux.
0: Je trouve ça fascinant parce que j'ai jamais... En fait, quand je pensais à la psychologie sportive, je me suis toujours dit, c'est comment optimiser le bien-être de l'athlète face à ses défis. Mm -hmm. Face à quand ça va pas bien, après une contre-performance. Peut-être plus dans la réaction après entre guillemets des échecs. Euh, mais en t'écoutant parler, puis en voyant jusqu'où ça peut aller, je vois que en préparation, puis en prévention, c'est même pas juste de euh, prévoir les obstacles, c'est d'optimiser l'aspect psychologique ou l'aspect mental qui, au final, va aider dans la performance.
1: Exactement. Bien, en fait, tu vois, je vais, je vais faire une comparaison que je fais souvent pour ouais. aider les gens à comprendre. Souvent, on connaît mieux les métiers euh, physiques. Ouais. Donc, par exemple, on sait tous que les athlètes bon, vont voir des préparateurs physiques ouais. et vont souvent aussi voir des physiothérapeutes. Mm -hmm. Ça, c'est le modèle canadien, disons. Ouais. Ben, la préparation mentale s'inscrit où le préparateur physique s'inscrit. Ouais. C'est-à-dire, on on, le préparateur physique veut faire euh, gagner de l'endurance, de la masse musculaire, prévention de blessures, euh, flexibilité. Il s'intéresse beaucoup à optimiser toutes les habiletés euh, physiques ouais. qui sont importantes ouais, ouais. au sport. Euh, le physiothérapeute va être là ben, dans, dans le cas, où, oui, c'est sûr qu'il y a aussi des exercices de prévention qui sont souvent... Euh, supervisé par les physiothérapeutes, en fait, dans, dans les équipes avec lesquelles je travaille. Mais ouais. c'est souvent le physiothérapeute qui va être là quand il y a une blessure. Exact. 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 Ben, dans la préparation mentale, s'inscrit vraiment la même chose en prévention. Prévention, euh, justement, on veut développer des habiletés psychologiques optimales, oui, pour le bien-être. Là, j'ai parlé beaucoup de performance, mais c'est sûr qu'on s'intéresse au bien-être aussi. Et pour vraiment euh, optimiser la performance tout comme le préparateur physique, bien, tu sais, monsieur, et madame, tout le monde peut aller au gym, faire des programmes, tu sais, plutôt généralisés, puis tu sais, on va rester en forme, puis c'est correct, mais des athlètes élites, eux, ils doivent être en mesure de vraiment aller chercher tous les aspects physiques très détaillés, à leur sport, ben la même chose avec les habiletés psychologiques. Donc, c'est là qu'on s'intéresse à aller optimiser des choses sans qu'ils soient obligés d'arriver des catastrophes ou des, des défaites. Ou non, on, on est vraiment là en prévention parce que nous, on espère qu'on sait que le parcours de l'athlète ne va pas se diriger à une belle ligne C'est ça, c'est une russe toujours. Exactement. Donc, nous, on veut les équiper d'avance à être en mesure de faire face de façon le, le plus plus optimale possible possible euh, aux défis qui vont les attendre là, dans leur parcours. Fait que, oui, ouais. tu as, as bien compris, c'est beaucoup plus préventif, on est beaucoup plus dans l'optimisation. Il y a de la réparation à faire, là. on ne se le cachera pas que bien qu'on les prépare le mieux possible, ça arrive aussi que quand il y arrive une blessure, quand il y a une défaite, qu'on qu soit aussi là pour les supporter à ce mm -hmm. moment-là, mais on espère que le travail qui a été fait en amont va euh, faciliter, disons.
0: Puis est-ce que c'est, euh, tout ce qui est en lien avec la préparation mentale, est-ce que c'est une science qui est relativement jeune ou est-ce que ça fait longtemps qu'on a des bases solides scientifiques sur euh, c'est quoi les meilleures façons de préparer les athlètes, autant pour optimiser le bien-être que la performance
1: ben ça dépend ce que tu que, que, ce que tu dis par jeune je dirais que vraiment dans la littérature on voit que dans les 20 dernières années il y a eu une augmentation euh, vraiment importante ouais. euh, du nombre d'études du nombre euh, de, de l'intérêt en fait ouais, ouais, je juste... je considère ça jeune Ouais. Ouais, ben c'est ça. Si ouais. ça que tu considères ce jeune, c'est sûr que ça fait par contre depuis les années 1960 que ça, que ça, ça existe. Ouais. Est-ce que ça avait le même volume de, de travaux scientifiques, le même, le même intérêt Définitivement pas. Même moi. Depuis que, tu bon, j'ai commencé ma maîtrise en 2009, ouais. puis juste depuis 2009, je vois quand même que il euh, y, y a un intérêt grandissant, que ce soit vraiment dans le milieu sportif ou est-ce que aujourd'hui, un, un équipe de sport intégrée qu'on appelle sans préparateur mental, euh, ben, je. Ça presque ben, c'est ça. C'est aussi. Il y a un préparateur physique, il y a un physio, il y a un nutritionniste, il y a un préparateur mental, il euh, y a un physiologiste, il y a un biomécanicien. À, à cette heure, c'est comme. Euh, ça fait partie mm -hmm. d'une des choses que, que les sports vont rechercher. Puis, ben évidemment, plus il y a de l'intérêt sur le terrain, mais voilà. plus la science va aussi vouloir supporter ça. Plus il y a ça. des
0: fonds, plus il y a de l'argent investi là-dedans.
1: Exactement. Tu sais, tout le côté aussi perceptivo-cognitif euh, qui commence à faire de plus en plus sa place. Quand je te parlais de de, de faire du travail de prise de décision avec la technologie et tout ça. Ça aussi, là, ça, ça a émergé quand même de plus en plus dans les dernières années puis ça devient de plus en plus populaire disons ouais. de, de supporter les athlètes dans ce développement-là.
0: Puis en lien avec ça, c'est quoi en ce moment euh, les meilleurs indicateurs euh, en lien avec la préparation mentale pour optimiser la performance? J'imagine qu'ils ont déjà ciblé... Tu parlais tantôt de résilience, mm -hmm. de prise de décision... Euh, sur quoi la science nous dit qu'on doit mettre beaucoup d'énergie et de travail pour optimiser euh, l'aspect mental et psychologique de l'athlète pour qu'il soit à son plus optimal?
1: Mais ça, c'est encore là, c'est une bonne question. Tu sais, c'est la psycho, là, la, question, la, la réponse la plus plate, c'est ça dépend. Ouais. <rire> ouais, ouais. Mais, tu sais, puis même, on dit en psycho, mais physiquement aussi, surtout rendu à un niveau euh, athlète élite, euh, moi, j'aime mieux prendre une approche très. Euh, adapté à l'athlète. Donc, tu sais, j'arrive pas avec euh, un, un espèce de coffre puis c'est comme ouais, voici ça. le package. Il n'y a pas de
0: one-size-fits-all.
1: Non, malheureusement, non. C'est ça d'ailleurs qui rend le travail d'équipe très intéressant parce ouais. que, tu sais, bon, en équipe, on, on a souvent une approche peut-être plus généralisée pour toute l'équipe, mais on se rend compte que c'est sûr. Fait qu'il y a pour des athlètes, par exemple, mmh. bon, tu as nommé le mot résilience. Il y a pour des athlètes qu'ils l'ont développé de façon assez euh, naturelle tout ouais. au long de leur développement puis ils arrivent au niveau élite puis c'est pas nécessaire... ils sont déjà résilients. Ils ont eu assez d'expérience puis ils ont bien bâti sur ces expériences là. Donc des fois grâce à des bons entraîneurs, grâce à d'autres préparateurs mentaux qui ont euh, qui, qui les ont suivis tout au long de leur carrière. Puis il y en a qui arrivent même au plus haut niveau puis que la résilience ou c'est
0: c'est pas leur force.
1: pas leur force. Donc, là, avec tel athlète, on va cibler davantage ce développement-là. Ça dépend aussi de la tâche, puis ça dépend. Tu sais, des sports technico-artistiques, par exemple, c'est un peu différent de sport d'équipe avec ouais. des prises de décision. Euh, donc, tu sais, il y, y a tellement de facteurs à considérer. Ça devient un peu le côté hors. Ouais. Tu ouais sais, là, ouais. on a parlé quand même du côté science, mais le côté hors d'être capable vraiment de. de de bien connaître. T'sais, moi, je passe beaucoup de temps sur le terrain, j'observe. J'observe comment les athlètes se comportent entre elles, euh, comment ils réagissent à différentes situations, comment ils interagissent avec l'entraîneur, entre elles aussi. Euh, Puis c'est là que tu peux euh, cibler davantage qu'est-ce qui doit être prioritaire. Fait que c'est pas une question de toutes les équipes ou tous les athlètes devraient faire la même chose, ouais. mais plutôt qu'est-ce qui est important pour cette équipe-là à ce moment-ci dans cette situation. -là. Dans ce contexte-là. Fait maintenant
0: qu'on comprend qu la résilience, parce que je moi, ça me parle beaucoup dans mon travail que je fais en physio aussi, mm -hmm. dans la prise en charge de blessures, de douleurs aiguës, sub-aiguës, chroniques. Euh, la définition dans la science de la résilience ou celle que toi euh, tu te bases pour, mettons, mm -hmm. travailler. Comment on pourrait définir à Monsieur, Madame, tout le monde la résilience
1: c'est intéressant. Il y a eu un papier, il ne pas si longtemps, justement, qui euh, une revue systématique ouais. sur les définitions de la résilience parce que wow. tu, euh, Il y tu, en tu, a plusieurs, ça. Exactement. Même. Tu ne mm -hmm. seras pas surpris d'entendre qu'il y en a plusieurs. Moi, comment j'aime bien la, la définir, ben, en fait, un peu en, en lien avec ce papier-là, c'est vraiment la capacité de faire face à l'adversité tout en maintenant un fonctionnement régulier. Ouais. Euh, et Et moi, j'aime bien le « et », en allant, en allant chercher des gains dans cette adversité-là. Donc, quelqu'un qui. OK, va... oui, oui, oui. Moi ouais,
0: ouais, c'est ouais. ça. Donc,
1: tu sais, on, on dit souvent. Euh... Bon, puis ça, il y a des chercheurs qui sont en, en désaccord avec le bounce back, là. donc de rebondir suite à l'adversité. Ouais. Euh, mais il y a quand même plusieurs définitions qui vont intégrer le fait de développer des habiletés à travers l'adversité. Donc, la résilience, c'est pas juste de tolérer, mais c'est de naviguer l'adversité en maintenant quand même un, un bon fonctionnement et en développant des habiletés. Donc, tu sais, bon, physio, tu le vois avec les blessures, par exemple. Ouais. La blessure est définitivement une adversité importante pour un athlète. Euh, ben, est-ce que, dans la blessure, il va être capable de vraiment euh, se dédier à son programme de réhabilitation, de continuer à garder un fonctionnement régulier aussi dans sa vie euh, hors du sport? Ouais. Et est-ce que, à travers cette blessure là, il va être capable de euh, de développer d'autres habiletés là. J'ai une athlète en tête qui a, qui a quand même vécu plusieurs blessures dans les deux dernières années. Puis on a travaillé beaucoup l'imagerie mentale. Tu sais, elle a dit hey, là j'ai le temps là. Ben let's go, on fait ça. Puis elle s'est engagée. Puis tu sais, aujourd'hui cette athlète là, elle a cet outil là dans sa boîte à outils. Puis elle sait qu'elle a tellement travaillé durant sa blessure qu'elle va être en mesure de l'utiliser aussi pour l'optimisation de sa performance parce qu'elle a pris le temps à ce moment-là. Il y en a d'autres qui vont décider de travailler sur des habiletés de pleine conscience pendant une blessure, par exemple. Donc, ouais. Le fait de vivre une adversité, bien, ça te permet de développer d'autres choses. Puis là, Je parle des choses plus euh, concrètes, mais il y a des choses aussi euh, plus euh, indirectes. Qui peuvent, être, qui peuvent être gagnés. Donc, longue définition, mais c'est ouais, comme mais ça que, que je le, je le définirais.
0: Il ça, ça, ça me, ça me, y a plein de bulles qui me pop dans ce que tu dis. <rire> euh, en, en, en blessure ou en, en santé physique, entre guillemets, là, on a le, ce qu'on appelle le concept de quantification du stress mécanique, mm. qui est si tu euh, donnes le bon dosage de stress mécanique à notre corps notre corps va s'adapter pour être plus résilient à tolérer de nouveaux stress physiques. <rire> fait que, un principe très simple, la musculation. Si tu t'entraînes en musculation avec les bonnes charges, bien encadrées, avec le bon repos, euh, le bon sommeil, nutrition et tout autour, donc tu quantifies bien le stress mécanique, ben, ton corps développe des adaptations, euh, va bâtir de la musculature, et dans 6, 8, 12 semaines, ben, tu es capable de lever plus, tu es plus fort, tu as développé le « bounce back » physique. <rire> mais je vois la même chose en termes de quantification du stress psychologique. Il y a des fois où tu vas avoir un stress psychologique plus fort qui va peut-être t'amener un petit... Euh, pas un « down », mais euh, mettons, tu vas être plus... Ça
1: te déstabilise. Voilà,
0: ça te déstabilise. Et ça ça t'amène dans un creux de courbe où ben, faut il faut qu'il y ait des réactions, faut il faut qu'il y ait des stratégies mises en place. Puis si c'est bien dosé, ben, probablement que ça apprends quelque chose de ça. Puis tu deviens plus résilient, donc tu as un, un, un stress psychologique qui s'est adapté. Ben
1: en fait, mon Dieu, c est, c est, c est, moi, je, je riais, puis je pense ouais, que tu ouais, me voyais ouais. sourire tout au long de ton, <rire> ton explication. Écoute, c'est exactement ce que tu viens de dire. Moi, c'est quand je te parlais que j'aime intégrer à l'entraînement, ben, il y, y a justement euh, des études qui ont été faites sur comment on développe la résilience chez les athlètes. Puis il y a un modèle qui dit, ben, en fait, justement, il faut être capable de présenter des, des défis des défis qui vont déstabiliser les athlètes un peu comme ce que tu m'expliquais physiquement. Si on laisse l'athlète toujours, toujours dans sa zone de confort, ouais. c'est sûr que il, il s'adapte pas nécessairement à des stresseurs, des, des, des distractions auxquelles il doit, on sait qu'il va faire face anyway. Ce qui est important de savoir, puis je suis sûr que c'est la même chose dans l'aspect physique aussi, c'est oui les défis, mais les défis doivent être balancés avec un support approprié. Puis moi, ce modèle-là, je l'utilise beaucoup pour créer justement ces activités d'entraînement-là. Puis là, on peut parler... Euh, bon, tu sais, des fois, moi, la résilience, je le garde comme thématique un petit peu plus euh, englobante. Oui. Euh, quand on parle de certaines activités que je fais, je parle plus d'adaptabilité.
0: Oui, oui, oui. Donc,
1: par exemple, tu sais, quand tu parlais de mettre, bon, la muscu, mettre un stress physique, euh, je, vais, je vais donner un exemple en trampoline parce que je pense que c'est vraiment un bon exemple pour illustrer comment on peut développer une adaptabilité très spécifique au sport euh, chez les athlètes. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas bien la trampoline, la trampoline, c'est un gros rectangle. Oui. Le but des athlètes, c'est de rester le plus possible au centre.
0: Oui, 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 oui.
1: Par contre, vous savez qu'ils font des acrobaties assez complexes dans les airs, donc il les fait déplacer sur la trampoline. Lorsque euh, j'ai débuté mon travail avec cette équipe-là, euh, ce sport-là, je devrais dire, ben, j'ai demandé à l'entraîneur, écoute, premièrement, un c'est quoi le but ultime de ta tâche? Puis elle me dit, Bien, écoute, en trampo, contrairement au patinage artistique, par exemple, où est-ce que si tu tombes sur les fesses, tu as le droit de te relever et de continuer ta routine. Ouais. En trampoline, si tu arrêtes, ils appellent ça une chute, mais ils ne tombent pas pour ouais, rien. Ouais, ouais. Un bruit
0: dans la séquence, mettons. C'est terminé. Ouais.
1: Tu ne peux pas recommencer à sauter puis continuer. fait que La première chose qu'elle me dit, les athlètes doivent être en mesure de finir leurs 10 mouvements. C'est 10 mouvements il ah, faut ouais. qu'ils se rendent à la fin. Puis là, je lui dis, OK, les probabilités qu'ils aillent à l'extérieur du petit rectangle optimal au centre, c'est quoi la probabilité qu'ils sortent du rectangle? Là, elle me regarde et elle dit, ben, ils sortent tout le temps. Là, une performance parfaite, c'est d'être capable de rester au centre. Fait que j'ai dit « OK ». j'ai dit « C'est quoi l'enjeu numéro un? » ben, Elle dit souvent, quand ils sortent du carré, c'est comme si leur système d'alarme était trop sensible. Ils pourraient continuer la routine, mais parce qu'ils ont comme un peu peur, mm -hmm. ben ils arrêtent, puis là, ben c'est terminé. Puis une, une routine qui aurait pu être « sauvée ouais, », ouais, ouais. entre guillemets, ben malheureusement, ils abandonnent, puis là, ben ça l'affecte leur... Pointage ouais, et donc ouais. la je sais
0: exactement où on s'en va
1: Exact. donc là moi je fais ok super ouais. donc il faut les rendre beaucoup plus adaptables oui c'est important que leur système je, je dis système d'alarme quand je parle de cette espèce de, de peur là que, ouais. que les athlètes peuvent avoir puis c'est important qu'ils gardent mais on s'est rendu compte qu'ils étaient trop sensibles leur système d'alarme donc j'ai fait ok ben on va faire un atelier puis peut-être que c'est un peu j'appelle ça se mettre dans Marde. Ouais 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 <rire> Donc, on, on demande de façon délibérée aux athlètes, par un mouvement facile qu'ils contrôlent vraiment bien, d'aller se placer à quelque part sur la trampoline qui sont vraiment inconfortables, qu'on sait que ce n'est pas dangereux pour vrai, ouais. mais qu'eux, dans leur tête, il y a une association entre « quand je suis dans le coin droit de la trampoline, oh my God, je ne sais plus quoi faire, j'arrête ». Ma routine est en péril. Exact. Mm -hmm. Donc, on les a juste entraînés à dire « OK, est-ce qu'on peut s'habituer à être un peu partout. Pas qu'on veut ça, on veut que vous restiez au centre. Mais sachant qu'il y a beaucoup de probabilités que des fois, vous alliez visiter les côtés de la trampoline, ouais. on va juste vous rendre plus adaptable, puis on va juste vous habituer à dire « ça, c'est pas dangereux, ça, c'est pas dangereux, ça, puis là, ils pratique. » Fait que, mouvement simple, ils vont se placer à quelque part qui les rend inconfortables, et là, ils enchaînent avec un, un mouvement, disons, modéré. On, on y va au début, là, quand même, dans des choses qui sont très bien contrôlées. Puis, même au début, avec mouvements simples et mouvements modérés, là, ça prend un moment. Des fois, les, les athlètes arrêtent pareil. Puis là, ils sont comme, voyons, oh, ben c'est vrai, c'est pas dangereux. Puis on les entraîne avec. Puis là, c'est là le support. Donc, le défi est quand même important.
0: Ouais, exact.
1: Par contre, moi, je suis toujours là, l'entraîneur est toujours là, puis on les supporte avec des stratégies. OK, sur quoi tu vas mettre ton attention? Comment tu peux être en mesure de supporter tes sensations physiques que tu ressens lorsque tu te retrouves dans le coin droit de la trampoline? Euh, comment on peut « refocus », comment on peut juste constater au lieu de juger, « Ah, comment ça, je suis là? » Non, juste « je suis dans le coin. » Point final. Pas euh, « Ah, je suis dans le coin, donc... » Non, non, « je suis dans le coin. Et » et je me concentre mm -hmm. sur pour, pour enchaîner. Fait, ouais. Ça, c'est un exemple justement d'activité qui est... bon. J'oserais pas dire en lien avec la résilience parce que, comme je te dis, je pense que la résilience, c'est un petit peu un next level. C'est comme
0: plus global, ça englobe oui. plus de trucs.
1: Mais définitivement, en lien avec l'adaptabilité qui, quand tu me racontais ton histoire physique, ouais. euh, moi, ça me fait penser exactement... J'adopte je, je, le même genre. C'est pour ça que je te dis ça ressemble. Préparation ouais. physique, préparation mentale, on utilise exact. quand même... Euh, Puis oui, on déstabilise les athlètes. Oui, je sais, t'es les athlètes qui sont de, de, de ce sport-là qui, si un jour ils écoutent ce podcast-là, ils vont faire « Oh my God, le fameux drill! » Oui, oui, oui. Mais en
0: fait, c'est que... Puis dans un épisode précédent, j'en ai parlé où on parlait de santé mentale. Puis pour moi, santé mentale, santé physique, c'est trop séparé. Mm -hmm. euh, on a des enveloppes budgétaires, santé mentale puis santé physique, alors que c'est juste la santé. La santé mentale affecte grandement ta santé physique et ta santé physique affecte grandement ta santé psychologique. Puis en lien avec ce que tu viens de dire, on dirait que l'adaptabilité est comme un, pour faire un jeu de mots, un tremplin vers la résilience. Tu comprends? Puis une des choses que, quand je travaille, puis je vais souvent dire en douleur chronique, parce que c'est peut-être les, les défis auxquels on fait plus face mettons, les plus gros défis en physiothérapie, c'est les douleurs chroniques. Euh, la question que je demande tout le temps, parce que ces gens-là ont des montagnes russes, ils ont des up and down, et la question qui m'intéresse, c'est « En fin de semaine, tu as eu un down, tu as eu plus mal. Qu'est-ce que tu as fait? Mm » -hmm. Et ça, ça voulait dire quoi pour toi? Fait que, mon questionnement est de voir où est-ce que leur cerveau va en termes de conclusion quand ils ont un épisode de douleur qui est plus élevé. Bien, tes athlètes sur le trampoline, où est-ce que leur cerveau va quand ils sortent de leur zone? Si ça va dans Ah oh ben là, ma routine est finie, Ah oh ben là, je ne peux plus performer, Ah oh ben là, je n'ai jamais été exposé à ça, d'où l'importance d'exposer tes athlètes à ces inconforts-là. Tu Quelqu'un qui fait une chute dans un sport, dans sa course, tu sais, mettons, moi, je fais de la compétition de ski de fond, bien, quelqu'un qui fait une chute en ski de fond, dans une course, si la première chute qu'il fait, c'est en course, mm -hmm. il n'a jamais été outillé à faire face à ça, il ne sait pas comment réagir.
1: Ben, c'est, tu dis le bon mot, c'est vraiment, euh, vraiment des stratégies d'exposition. D'exposition dans des... Puis c'est ça, est, est ça qui est bien de le faire euh, en entraînement, parce qu'en entraînement, tu as la possibilité de discuter de comprendre ok pourquoi t'arrêtes tu sais pourtant on le voit tous puis des fois on le remonte à la caméra t'es encore loin du bord tu sais t'es loin d'être tu comme sorti de la trempeau. Ouais. ils voient puis là justement on va investiguer ça ne, parce qu'en compé c'est trop tard tu sais premièrement en compé les émotions sont tellement l'adrénaline est tellement euh, dans le tapis dans le tapis exactement que des fois les athlètes ils finissent ça puis pas qu'ils s'en souviennent plus, là, mais ça commence à devenir un peu flou des fois à leurs histoires, alors qu'en entraînement, ils sont beaucoup plus euh, présents ouais, ouais. à aller chercher quest ce qui se passe vraiment. Euh, alors qu'en en, en compétition, ce n'est pas le temps de faire ça. Donc, en entraînement, ça nous permet... À chaque fois, l'athlète descend de la trampoline, on a une discussion, « ok ah, OK, oui, je... » quand ça, ça arrive, c'est juste que je pense tout de suite au, au danger. T'sais, je pense tout de suite à la conséquence. OK, est-ce que tu penses qu'on pourrait travailler ça? Puis là, tranquillement, tranquillement, ce n'est pas des choses qui se font euh, du jour au lendemain. Là. Non, exact. Je dirais que c'est une activité que j'ai introduite il y a plus qu'un an, qu'on ramène, puis on ne le fait pas non plus tous les jours, <rire> pas... ouais. mais qu'on ramène de temps à autre, qu'on ramène les concepts euh, de temps à autre dans des activités similaires. Puis une des plus belles choses qu'une qu des athlètes a dit à un moment donné, c'est... Il y a une chose de certaine, en, à partir de, de maintenant, je m'en vais en puis je sais que je vais finir mes routines. Oui, oui, oui. C'est ça, là, on rentre dans la confiance. Exactement. En Fait que, là, quand tu enlèves le doute, je vais ça finir ou je ne vais pas finir, c'est comme non, ce doute-là, il n'existe plus. Je sais que no matter what, je vais la finir. Bien là, le travail d'optimisation de la performance, de dire, OK, là, on va aller chercher la qualité. On va aller vraiment être, t'sais, une fois que ça, c'est disparu, qui était mm -hmm. un doute important quand même, ouais, ouais, ouais. puis qu'on peut se concentrer sur, OK, maintenant que tu n'as plus ce doute-là, est-ce qu'on est capable d'aller plus haut, aller plus en qualité, euh, aller vraiment, vraiment peaufiner la performance? Donc, ça, ça devient ça Ouais, Oui,
0: oui, oui, parce qu'il y a plein, plein d'obstacles potentiels à la performance qui ne sont aucunement liés aux habiletés physiques.
1: Euh, beaucoup. <rire> Donc,
0: si on est capable, avec un travail de préparation, de prévention, d'éliminer le plus de appelons ça, en guillemets, « distraction », mm -hmm. mais ce n'est pas des distractions parce que c'est normal. Chaque être humain, c'est normal qu'il y ait des enjeux autres que les habiletés physiques dans leur performance. Le doute, la confiance, l'adaptabilité, la, la, justement. Mais si on élimine le plus de ces éléments-là, après ça, ton focus, la majorité de l'énergie, est dans l'optimisation de bien, ta forme physique, ta performance, ta technique la confiance dans la répétition de ta performance?
1: Écoute, je pense pas qu'on l'élimine jamais. Par contre, tu quand on parle... Moi, je leur parle souvent des ressources cognitives. Ouais. Puis je le compare à de l'argent. OK. Je dis, ben, tu sais, dans le fond, tout le monde a son 100 euh, Ce n'est pas toujours des 100 soit... Il y, ouais, 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 y, y, ouais, <rire> euh, y en a qui ont des 100 américains. Oui, il y a des devises. Merci, j'avais juste le mot en anglais aussi dans la tête. Il y en a qui ont des 100 canadiens. Il y en a qui ont un 100 fait que Ça vaut un petit peu plus. Ouais. Mais en général, tout le monde a des ressources cognitives. puis Je le compare à l'argent juste parce que c'est simple pour les athlètes de comprendre. Ouais. Là, là Quand tu, tu te présentes à l'entraînement ou à la compétition, tu dois décider. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces ressources cognitives-là? Est-ce que tu veux justement investir de l'argent dans... Tu sais, bon, je pense que quand tu vas magasiner là, puis que tu arrives à la caisse, il y a toujours des choses bien tentantes ouais, hein, ouais, ouais. qui je sont là, mais... de
0: la tentative, tout, tout, de tout la tout tentation. À fait
1: Exactement. Tout à fait inutile, <rire> mais là... Ah, oh, peut-être que la barrette, le chou pour les cheveux, la barre de chocolat, le ci, le ça. Par contre, tu sais que ça va être des plaisirs très, très, très à court terme, mais tu sais que tu n'as pas vraiment besoin de ça. Alors que si tu investis vraiment ton argent sur ce qui compte pour toi, ben oui, peut-être que la gratification instantanée est un petit peu moins grande, mais qu'à long terme. C'est un petit peu comme ça que je l'illustre, puis eux... Les athlètes avec qui je travaille ils vont souvent revenir sur... OK, oui, ils vont même le dire. J'avais plus d'argent. Fait que là, ils ont... OK, parce qu'ils savent que tu utilises cette... Ils ont, euh, oui, exactement. Ils ont dépensé toutes leurs ressources cognitives. Là, mettons qui ont, qu ont un moment émotif qui a affecté leur comportement. Ouais. Ils vont me dire, écoute, j'avais plus d'argent. J'ai pas été capable de me contrôler. Ou encore, ah, je le sais que j'ai investi à la mauvaise place. Fait que ça devient okay. aussi un, un langage qu'on qu qu utilise juste pour qu'ils comprennent qu'ils ont, ont beaucoup de contrôle ouais, sur ouais, ouais. ça. Ouais. Euh, il y aura beaucoup de tentations, par contre, dans l'environnement. Il y aura aussi des tentations internes. Tu sais, quand tu dis les distractions, il y a des distractions externes qui sont plus ou moins contrôlables, mais tes distractions internes, tes pensées, tes émotions, ça, c'est vraiment un gros travail qu'on fait avec les athlètes de juste, un, leur faire comprendre que ça, c'est sous leur contrôle, ce n'est pas facile. Ça n'est pas sûr que c'est sous ton contrôle que c'est facile à contrôler, ouais. mais clairement, c'est des choses qui peuvent développer des stratégies. Puis là, il y a une foule de stratégies qui vont être différentes pour chaque athlète euh, qui peuvent qu utiliser. Donc, ce concept-là de bien utiliser tes ressources cognitives pour ce qui compte. Donc le moi, mon travail, c'est de trouver qu'est-ce qu 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 qui leur coûte cher? Ouais. Ah, OK, ça te coûte cher de, euh, de juger con, constamment durant ta performance. Bon, ben, on va aller ouais, éliminer ouais, ouais, ce ouais. coût là parce que ça, ça nous coûte trop on cher. Réduit, ouais, bon, ouais, on réduit, oui, c'est Oui, je pense réduire, c'est mieux. Ouais. On élimine jamais. Euh, la même chose, il y en a qui c'est émotionnellement. Hi, les émotions te coûtent cher, toi, dans ta performance. On va aller développer plus de stratégies pour réguler, pour utiliser les émotions de façon optimale. OK, toi, c'est tes pensées qui te coûtent cher. Parfait. Tu as tendance à avoir des pensées rationnelles. Tu te fais des gros scénarios ouais, catastrophes ouais, là, quand ouais, il y a ouais. quelque chose qui arrive. Fait que, Entre deux euh, présences dans l'eau, ben, toi, au lieu d'être sur le banc, non, 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 tu es en train de te bâtir un scénario que l'erreur que tu viens de faire dans l'eau va coûter la game à l'équipe, puis que là, tu viens de gâcher l'expert. Ils bon, ouais, okay, ouais, sont va... une semaine plus tard <rire> déjà que sur le exact. moment présent. Exact on va aller travailler ça. Bref, on, on s'intéresse à diminuer les coûts ouais. de choses qui n'aident pas à la performance.
0: C'est pour ça aussi qu'on parle tout le temps d'optimisation de l'athlète, que ce soit au niveau de la performance physique ou de la préparation, parce que la, la perfection n'existe pas. qu'on cherche, comme tu disais, on, on c'est comme si on a des enveloppes budgétaires puis on regarde, bien, on essaie d'équilibrer le portefeuille pour que mm -hmm. ce soit le mieux possible. Puis... Euh, encore en lien avec la résilience, parce qu'après ça, je veux qu'on parle d'imagerie mentale, parce que tu as, as ouvert une, une petite parenthèse euh, tantôt. Euh, moi, dans ma pratique en douleur, en blessure, je remarque qu'il y a des, des facteurs qui prédisposent à avoir une résilience plus difficile, ou, ou à être moins résilient, à moins faire face à l'adversité. Puis je voulais savoir si toi, tu vois ces mêmes genres de facteurs-là, y a-t-il des éléments que tu vois qui reviennent, et probablement que dans la littérature, en exact. fait, je sais qu'ils l'ont étudié, c'est quoi les éléments qui prédisposent à avoir une résilience plus, euh, je sais pas si fragile, c'est le bon mot, ou moins développée peut-être
1: puis en fait, je vais répondre un peu de façon euh, inverse à ta question, qu'est-ce qui va favoriser, qui va répondre en même temps. Ouais. Il, y a, il y a une bonne étude qui a été faite, dans le fond, un des chercheurs, euh, euh, Moustapha Sarkar, qui est un excellent chercheur dans la résilience okay. chez les athlètes, euh, lui a développé un modèle, c'est quoi, en fait, les, euh, les caractéristiques psychologiques qui vont favoriser à la résilience. Okay. La plus importante, c'est la capacité euh, d'analyser les défis, en fait, l'adversité comme un défi plutôt comme une menace. Okay, Donc, c'est ouais, ouais, cette capacité-là ouais. de faire de la restructuration cognitive. Puis lorsque tu as une adversité, les athlètes qui vont tomber rapidement dans... OK, c'est quoi le défi plutôt que c'est quoi la menace? Bien, ça, ils ont trouvé que c'était vraiment une caractéristique qui fait une différence. Donc, ça, c est, c est, dans son modèle, c'est un gros rond au ouais, centre. Oui,
0: <rire> Fait que c'est l'élément le, le plus important. Il a,
1: en anglais, ils appellent ça le « challenge mindset
0: ». OK. Comment tu perçois le défi qui est devant toi?
1: Oui. Comment tu perçois l'adversité, mettons, ouais, devant okay, toi. Est-ce que tu le perçois comme un défi positif qui va t'apporter quelque chose ou tu le perçois comme une menace qui peut détruire ta carrière, t'empêcher d'aller plus loin, euh, bon... De faire arrêter le sport. Ouais. Et autour de cette caractéristique centrale-là, il a identifié d'autres euh, caractéristiques psychologiques. Donc là, il y a la motivation. Ouais. Euh, donc C'est sûr. Ouais, motivation, confiance, concentration, qui sont trois choses, euh, trois habiletés. Le sport social.
0: Je savais que ça s'en allait là, c'est <rire> sûr. C'est sûr. Mais en fait, je fais une parenthèse parce que hier, je lisais euh, le World Happiness Report. Okay. Fait que 2020, qui est sorti. En tout cas, cette semaine, là. C'est un rapport de 200 pages. Je n'ai pas lu ça au complet. J'ai lu ça, les grandes <rire> lignes. Puis, euh, d'ailleurs, le Canada est 11e dans okay. l'indice de bonheur mondial, le, les premiers pays étant tous des pays nordiques, Finlande, Danemark, Suède, etc. <rire> euh, et... L'élément le plus fort qui ressort de ça dans les pays les plus heureux, c'est là où il y a un indice de support social perçu le plus élevé.
1: Oui, écoute, c'est ça ça,
0: clair que c'était un élément important.
1: Oui, ça revient dans plusieurs études aussi, euh, le support social, d'avoir non, non seulement une qualité du support social, mais aussi une variété. Euh, tu sais, souvent dans le sport, moi, j'incite je, je, les athlètes à avoir un réseau hors du sport, ouais, oui, oui, oui. des ouais. amis qui sont pas liés au sport, euh, des dans la famille qui peut pas leur parler tout le temps de leur sport. Bref, c'est ça, ouais. ça devient important. C'est comme euh, c'est un réseau qui est varié, euh, qui est positif, qui est de qualité. Puis pour en revenir à, aux caractéristiques ouais. euh, psychologiques de la résilience, la dernière, c'est une personnalité positive. Ouais, ouais. Donc euh, sais bon, des gens qui sont peut-être un petit peu plus orientés vers l'optimisme, par exemple. Donc ça, c'est le modèle de Sarkar. Il euh, y a certainement d'autres modèles. Donc si on répond à ta question, ben, les gens qui sont moins motivés, qui ont moins de facilité de concentration, qui ont moins de confiance en eux, qui n'ont pas de support social, de qualité diversifiée et qui ont une personnalité un petit peu plus, disons, pessimiste, ben, ouais. vont avoir un petit peu moins euh, de, de facilité à, justement, à la résilience. Face, parce que ouais. c'est
0: documenté que je, dans, dans, dans le, le, la population globale, on a des gens qui ont une tendance à avoir des traits plus positifs et des traits plus négatifs, mais si je ne me trompe pas, il y a aussi des études qui démontrent qu'il y a des interventions qui fonctionnent pour euh, diminuer, mettons, l'intensité des, des personnalités qui ont tendance à être plus négatives.
1: Ben en fait, euh, écoute, moi, j'ai eu, euh, eu la chance de faire un stage, euh, un stage professionnel de deux mois en Israël dans un lab de génétique. OK, wow. ça ça, ouais, je, ça a été vraiment, vraiment une expérience euh, super intéressante parce que c'est un lab de génétique qui s'intéresse justement à ce qu'on appelle plus euh, de la génétique comportementale, «behavioral genetics ouais. ». Je ne sais pas si on traduit ça bien. Oui, comportementale. Enfin. Puis ouais. euh, la chercheure avec qui j'ai fait les deux mois, elle, elle, elle s'intéresse aux, aux caractéristiques psychologiques. Puis tu sais, en conclusion, là, tes, ton, tes gènes vont dicter un potentiel. Ton potentiel à, par exemple, euh, la chercheure avec qui je travaille, elle travaille beaucoup sur la motivation. Est-ce qu'il y a des gènes de la motivation? La réponse, c'est oui. Mais ton gène ne va pas dire est-ce que tu vas être une personne motivée ouais. ou pas. c'est ouais. jamais un noir ou blanc, la réponse. En fait, c'est OK. Peut-être que pour toi, si tu as les gènes de la motivation, puis c'est les gènes, c'est assez ça. complexe, ouais, tout ouais, ouais. ça. Mais si tu as ce profil génétique-là, ben, c'est sûr que pour toi, être motivé, ça va être plus facile. Mm -hmm. Par contre, si tu es dans un environnement voilà. qui te laisse aucune autonomie, euh, dans lequel tu as beaucoup de tâches répétitives, dans lequel tu n'as aucune possibilité euh, de, de, de dire ce que tu penses, ben même si tu as le potentiel génétique d'être motivé, ton environnement, ça se peut qu'il in, qu inhibe ouais. ce potentiel-là. Le contraire est vrai aussi. Peut-être que tu as moins le profil génétique, mais tu es dans un environnement qui t'offre une grande autonomie, grande liberté, qui te supporte dans tes décisions, qui, euh, qui t'offre une variété d'options. Ben, ça va quand même être un petit peu plus dur. Il va falloir que tu y mettes des efforts ouais. pour être motivé. Mais tu ton environnement va quand même faciliter le fait que tu sois motivé. Et là, tu me vois venir. Évidemment, si tu as le profil génétique et tu as l'environnement, bien là, c'est sûr que tu risques d'être une personne qui est euh, particulièrement motivée. Donc, avec les traits de personnalité, c'est un peu pareil. Euh, je crois beaucoup qu'on peut tous s'améliorer, sachant qu'on a tous un peu un plafond de potentiel aussi. Là, je, je veux dire, quand tu as une tendance au pessimisme, c'est sûr que tu peux aller, mais tu ne seras certainement jamais <rire> à personne.
0: Tu ne vas pas changer de spectre complètement, exact, parce que c'est un spectre au final. Exactement,
1: c'est un continuum. Ouais. Mais je pense que tu peux définitivement naviguer des situations de façon plus positive en apprenant. Mais c'est juste que toi, ça va te demander plus d'efforts ouais, que exact. pour une personne qui a peut-être le profil génétique. Puis, tu sais, bon, J'ai fait un, deux mois de travail dans un lab génétique. Je travaille encore beaucoup avec ma collègue israélienne, mais ce que j'en ai compris mm -hmm. de moi qui ne vraiment pas du domaine génétique, ouais. c'est que ça dicte un potentiel, mais que l'environnement va interagir avec ce, ce, ce potentiel-là pour soit l'optimiser puis le rendre le plus c'est comme le meilleur que tu peux être ou le diminuer parce que ton ben oui. environnement est juste ben oui, ben supporte la, pas le,
0: le meilleur exemple c'est des jumeaux identiques mm -hmm. génétiquement ben il n'y a aucune paire de jumeaux qui sont exactement la même personnalité, la même capacité d'adaptation, la même performance mmh. sportive, la même travail, les mêmes intelligences. C'est clair que l'environnement, ton cercle social, euh, qu'est-ce que tu prends comme chemin va dicter un peu comment tu es comme personne aussi. Là.
1: Je trouve que ça, ton, là, ta première question, c'était en lien avec la préparation mentale. C'est ouais. justement aussi une des choses qui prend beaucoup de mon temps, c'est de tenter d'aider les entraîneurs, de contribuer à créer des environnements qui vont justement permettre... Tu sais, des fois, c'est pas juste de l'intervention avec l'individu, ouais, mais ouais. c'est de l'intervention sur comment on crée l'environnement, qu'est-ce qu'on fait, que ce soit dans l'horaire, dans les activités d'entraînement, dans les interactions avec l'entraîneur, comment on peut leur donner cet espace-là, créer des environnements qui sont vraiment stimulants pour eux, comme ça, chaque individu dépendamment de leur potentiel, va quand même avoir l'opportunité de l'optimiser. Plutôt que de dire, « ben voici notre environnement, puis si ça ne fait pas avec toi, too bad.
0: » Oui, exact. Il faut que ce soit adaptable. Mm -hmm. Mais, tu sais, on parle beaucoup du modèle bio psychosocial dans l'ensemble d'une personne, que ce soit en termes de blessures ou autre chose. Puis, la, la bulle de, du bio, du psycho et du social va être plus ou moins de telle grosseur selon chaque personne. Exact, ouais. euh, moi, je m'intéresse beaucoup dans ma pratique puis mes intérêts dans ma pratique pour aider les gens. En fait, je m'intéresse beaucoup à autre que les aspects physiques, c'est quoi les meilleurs déterminants de comment les gens évoluent. Puis de plus en plus, en fait, puis la recherche démontre ça hors de tout doute, euh, les facteurs pronostiques les plus forts négatifs de blessures ou de douleurs qui persistent, c'est tout quasiment des aspects psychologiques mmh. ou sociaux. Fait que ça dépend beaucoup de ben, tu on prend un exemple très simple. Euh, dernièrement, j'avais une formation sur les blessures à l'épaule, les blessures de la coiffe des rotateurs, les chirurgies d'épaule, de réparation de tendons de coiffe de la rotateur. Euh, les trois facteurs qui sont les plus déterminants de à quel point tu vas bien évoluer. Les deux premiers, c'est euh, ce qu'ils appellent le self-efficacy, fait mmh. que la capacité
1: L'auto-efficacité.
0: L'auto-efficacité, mais on pourrait rentrer là-dedans, résilience, euh, mécanisme d'adaptation et tout ça. Et l'élément numéro deux c'est euh, l'attente que ton programme de réadaptation va t'aider. Mm -hmm. Et en numéro trois c'était à quel point tu euh, as une, une fonction affectée par ta blessure. Mais les, cette atteinte-là de ta fonction était renversée par le fait d'avoir les deux autres critères mm -hmm. de ton côté, et qui sont des critères... 100 psychologique. C'est à quel point tu penses que la physio va t'aider pour t'amener mieux et à quel point tu as la capacité de euh, faire face à des défis, gérer euh, un, un contexte difficile et faire face à l'adversité.
1: C'est intéressant. T'sais? T'sais, la définition, en fait, dans, dans la littérature que moi je lis, la définition de l'auto-efficacité, c'est ta croyance en ta capacité d'atteindre tes objectifs. Ouais, bon. Donc, voilà. quand on travaille l'auto-efficacité chez les athlètes, <rire> moi, je, je leur dis toujours, il faut que vous entraîniez votre cerveau à associer que tu es capable d'atteindre un objectif. Puis mm -hmm. ça c'est une grosse erreur, c'est des erreurs simples et, et quand même anodines parfois mais euh, je te donne un exemple, j ai, j ai, ça ça fait plusieurs années de ça. J'arrive à l'arena. Moi c'est mon sport hein, le patin donc
0: euh... Ouais ouais, mais as-tu patiné oh, Oui. Souvent, ouais, oui ça.
1: oui, moi j'étais une patineuse euh, ouais. en fait euh, patinage synchronisé. Est-ce okay. que tu sais ce que c'est
0: non, ah, c'est pas un patinage que, en couple
1: Non, est, on est 16, euh, 16 athlètes sur la glace en même temps ah, ouais. euh, Dans des chorégraphies, tu vois, ça va être ton devoir après D'aller voir ça sur YouTube Tu vas devoir <rire> aller voir ça, c'est superbe comme sport ah, C'est pas encore un sport olympique malheureusement okay. C'est pour ça que c'est pas nécessairement connu beaucoup par le grand public Mais à tous, je vous invite à aller voir les, euh, Surtout les derniers championnats du monde qui ont eu lieu, c'est des performances euh, 16 personnes même, 16, ouais. Okay. surtout euh, bon, 16 filles pour l'instant. Il y a quand même des garçons qui participent, donc ce n'est pas euh, dépendamment. Il y a des équipes. Nos équipes canadiennes euh, présentent souvent des, des Mais garçons. Le Canada est
0: fort en patin artistique. Oui,
1: tout, tout à fait. Puis en patin synchro aussi. Okay, donc bon. bref, pour retourner à mon histoire, ouais. je, je faisais de la préparation mentale avec des patineurs, puis j'arrive une journée, puis un des patineurs me dit, euh, euh, ils font leur, leur programme. Donc euh, pour un, un homme junior dans le temps, ben un programme long, ça avait 7 sauts. 7 okay. triples sauts, euh, on espère, mais bon, des fois, double axel et tout ça. Ouais. Donc, euh, j'arrive, puis je lui dis, OK, ben là, c'est dans 5 minutes, que tu fais ton programme du début à la fin, c'est quoi l'objectif? Puis là, il me dit, bien, bah, faire un clean. En patin, faire un clean, ça veut dire que tu atterris tous tes sauts. Fait qu'on est 6 semaines avant les championnats canadiens. Puis là, je le regarde, je fais, à quel point tu crois que tu vas faire un clean là, là, dans 5 minutes? Puis là, il part il fait, je dis sur 10, puis là, il dit 0 sur 10. Ah ouais? Fait que là, je suis comme bon. Fait que là, toi, tu en train de me dire que tu commences un programme avec l'objectif de faire parfait, donc d'avoir 7 sauts sur 7 et que tu y crois 0 sur 10. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train d'apprendre à ton cerveau? Que quand tu te fixes un objectif, tu ne l'atteins pas, right? Fait que j'ai dit, je sais que ça va t'apparaître bizarre, mais pourquoi on se fixe pas un objectif? Que tu, qui sera imparfait pour l'instant, mm -hmm. mais que tu sais que tu vas être capable d'atteindre. Je dis là, « Là, avec ton entraînement, tu penses que tu es capable d'en réussir combien tu sautes dans ton programme? » Puis il me dit « Ben, trois. »« Bon, ben, trois sautes. » Puis là, il dit « ouais mais c'est pas bizarre de partir avec l'idée que je vais tomber quatre fois. » <rire>
0: Puis là,
1: je suis comme « Ben, en même temps, tu le sais en dedans de toi que tu risques de tomber. »« Fait qu'on va partir avec trois sur sept. » Puis on va aller atteindre cet objectif-là. Puis voici, moi, ce que je vais te demander pour les six prochaines semaines. Trois sur sept, on commence avec ça aujourd'hui. Si tu réussis aujourd'hui, demain, je vais te demander la même chose. Deux jours de suite, il faut que tu sois capable de faire ton trois sur sept pour passer à l'objectif suivant qui peut être quatre sur sept. Puis là, il y a quand même des petits détails en patin là, que je vais te...
0: Ouais. <rire> on garde ça Exactement, on garde
1: ça simple. <rire> Donc je dis, bon, deux jours de suite, il faut que tu sois capable de faire ton 3 sur 7 avant de passer au prochain. Donc là, il me dit « OK, bah, c'est bizarre, mais allons-y. » je dis À quel point tu y crois? » Puis je vous ramène sur la définition de l'auto-efficacité. Ouais. Ta croyance en ta capacité d'atteindre tes objectifs. À quel point tu y crois que tu es capable de faire 3 sur 7, là, là, dans 5 minutes? Il me dit « Ah, il dit 9 sur 10. » Bon, déjà là, on est un petit peu plus en business. Là. Ouais, ouais, il ouais. part, il fait son 3 sur 7, parfait. On entre dans un processus de 6 semaines où est-ce qu'il peut juste passer à un objectif comme supérieur, s'il si atteint pendant deux jours l'objectif, bon. Fait qu'on est rendu à une semaine des championnats canadiens, puis il est rendu à 6 sur 7. Euh, puis là, tu c'est sûr que là, ça commence à être un petit peu plus difficile. 6 sur 7, il réussit deux jours de suite. J'ai dit, OK, ben, tu sais, là, j'ai dit au championnat canadien, est-ce que l'objectif, c'est vraiment de faire 7 sur 7? Tu est-ce que toi, tu y crois ça? Ouais, ouais, ouais. Puis il dit, écoute, il dit, on est à une semaine, puis je fais un 6 sur 7 de façon constante. Fait qu'il dit, « Je pense que c'est plus raisonnable d'y aller avec un 6 sur 7. » Je dis « Parfait. » Je dis « On va partir avec ça, sachant... » Moi, ce que je veux, c'est qu'avant ton programme, tu sois capable de dire « Je sais que mm -hmm. l'objectif que je me suis mis en tête, je vais l'atteindre. » Oui. fait qu'il euh, s'en va au championnat canadien. Puis c'est drôle parce que j'aime toujours ça, suivre les résultats à distance. Puis euh, bon, là, je, je, je veux pas diminuer. On voulait faire un top 10. C'était ça l'objectif. Ouais, c'était ça l'objectif. C'est un patineur top 10, parfait, on voulait faire ça, génial. Euh, je vais voir les résultats après le programme court. On avait juste fait l'approche avec le programme long, mais tu sais, je, je les suis quand même toujours un peu. Je m'en vais voir ça. Puis là, il est premier après le programme <rire> court. Puis là, je suis comme, ah, ça doit être l'ordre de passage. Ça doit pas être comme ah, les résultats, tu sais, ouais, c'est ça. Fait que là, je suis là, puis je suis comme, yeah, OK fait que, ben non, effectivement, il est premier après le programme court, puis je crois, hey, on s'était pas tant préparé à ça. Là. Nous, on s'était préparé pour un top 10, tu sais. Fait que je lui parle entre les deux programmes. Il est super à l'aise avec ça. Il sait qu'il ne va pas garder sa première position. Là, il dit, tu je, je connais mon, mon niveau aussi. Je sais qu'est-ce que les autres vont faire comme programme long. Il dit, Véro, 6 sur, 6 sur 7, on garde l'objectif, on ne change pas l'objectif. Je sais que je suis capable de faire mon 6 sur 7 demain. Cool! Euh, fait son programme long. Et là, c'est le petit moment euh, cheesy de mon histoire. Ben oui, il a fait un clean, il a fait son 7 sur 7.
0: Ah ouais. 7
1: sur 7. Il, est fini, il a fini troisième. Wow. Vraiment au-delà de, 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 de ses nos, attentes. Ouais, de ses attentes. Mais la plus belle chose qu'il m'a dit, il m'a dit c'est la première fois que je me suis pointée sur une glace, sachant que j'allais atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Mm -hmm. Et. Tu sais, ça peut paraître un peu euh, simple ou simpliste comme stratégie, mais si on prend les définitions des habiletés psychologiques, dans le cas présent, l'auto-efficacité, c'est ta croyance en, en ta capacité d'atteindre des objectifs. Donc, il faut que tu t'entraînes à l'entraînement. Ouais. Euh, moi, j'essaie vraiment d'amener les athlètes loin de tout le temps faire la perfection à l'entraînement. Si aujourd'hui, tu es fatigué, si aujourd'hui, tu viens d'avoir un examen, tu arrives, puis justement, c'est mon concept d'argent.
0: Ouais, ouais, ouais. t'es
1: déjà... Tu as déjà dépensé déjà, c'est ça, ça dépensé beaucoup d'argent. Est-ce que c'est réaliste de dire que tu vas toujours faire une performance parfaite? Non. Donc, ajuste tes objectifs quand tu arrives à l'entraînement pour t'assurer que il y a des petites victoires au quotidien. Puis là, tu es en train de bâtir ta confiance. Puis on le sait qu'à la fin, pour revenir à ce que tu disais, l'auto-efficacité ouais. est quelque chose qui va faire une grosse différence. Ouais. D'être capable d'embarquer sur une patinoire puis de te dire... Ça peut paraître ironique de dire, bon, j'accepte de tomber une fois, mais je le sais que ça, c'est possible dans mes capacités. Ce savoir-là, je pense qu'il est plus fort que de t'imposer la perfection.
0: 100 d'accord. J'ai reçu à l'épisode 11 Jacques Forêt, oui. qui est psychologue oui. euh, puis qui a travaillé beaucoup avec des équipes olympiques, entre autres avec les Sœurs du Four-la-Pointe euh, aux Olympiques de Sochi, je crois, dans un espèce de projet pour voir à quel point si on satisfait les besoins psychologiques qui favorisent la motivation mm -hmm. de ces athlètes-là, ça a un impact sur la performance. tu sais, il y a de la littérature forte là-dessus. Oh, ben oui, ben les entraîneurs oui. qui visent, qui ne veulent pas absolument gagner de médailles, gagnent plus de médailles que les entraîneurs qui veulent gagner à tout prix des médailles. Mm -hmm. Fait qu'il y a de quoi dans l'atteinte d'objectifs réalistes réels importants qu'on se fixe qui semblent driver une motivation intrinsèque beaucoup plus importante et qui a un impact sur la performance, tu sais, euh, je pense que j'ai jamais vu l'auto-efficacité avec cette définition aussi simple, qui, est aussi, qui parle beaucoup, parce que quand, je, quand on parle d'objectifs en physiothérapie, on parle d'objectifs de « si tu as plus mal, ça te permet de faire quoi? » Tu sais, pourquoi mmh. c'est important pour toi de plus avoir mal? Euh, puis je pose souvent la question aux gens, tu sais, combien de... De pourcentage d'amélioration, tu vises. Puis les gens, il y en a deux sur trois qui me regardent avec des yeux étranges, genre ben, 100%. Ben, c'est pas tout le temps vrai. <rire> Puis après ça, ben, la question qui suit, c'est est-ce que tu penses que c'est possible? Ah, ben non, tu sais, j'ai ça depuis 30 ans. Ben, OK. Donc pourquoi on se fixe pas un objectif euh, que tu penses qui est possible et dont tu vas être certain d'atteindre qui va te motiver à faire tes exercices? à venir faire tes traitements, puis à faire pas mal toutes les, les choses qu'il faut faire pour bien, atteindre ces objectifs-là. C'est tout l'aspect, en fait, 100% de la conversation à date, je suis capable d'appliquer tout ça à, à, aux blessures, puis à la physiothérapie. Ah, ben oui, c'est même là ouais. la
1: motivation intrinsèque que tu viens de parler. Euh, tu sais, Jacques Forêt, ben en fait, ça, c'est la beauté. Il travaillait avec euh, JP Richard. Puis, tu sais, quand l'entraîneur, pour vrai, là, en préparation ouais, mentale, ouais, ouais, quand l'entraîneur est euh, collaboratif et ouvert et participant, ça fait toute la différence. Ouais. Moi, je, je vois peu de. Hum, les effets de faire de la préparation mentale sans l'entraînement sont moindres. Euh, sans ouais. l'entraîneur, c'est okay, moi oui, oui, oui. sont moindres, définitivement. Ouais. Euh, quand l'entraîneur est vraiment engagé, parce que ça nous permet d'aller euh, plus directement impacter l'environnement, impacter l'aspect holistique de l'athlète. Puis quand on parle ouais. de motivation intrinsèque, je peux m'asseoir avec un athlète puis lui expliquer toute la théorie de la motivation, euh, que ce soit l'autodétermination ouais. puis les besoins psychologiques de base et blablabla. Bla, bla. Mais tant que l'environnement les offre pas ouais, ouais. ou répond pas à ses besoins psychologiques de base... Vraiment récemment, on fait une intervention avec un athlète qui avait... Moi, je lui ai parlé, quoi? 30 minutes. C'était évident qu'on était dans un enjeu de motivation. Ouais. Parfait. Je me suis assise plus longtemps avec l'entraîneur. Puis j'ai dit, regarde, OK, on va y aller un peu audacieux. J'ai dit, j'aimerais ça tester pour le prochain mesocycle d'entraînement que tu lui donnes, tu lui montres le plan d'entraînement, mais tu le laisses libre mm -hmm. de choisir jusqu'où il se rend. Euh, souvent, c'est un athlète qui réagissait beaucoup quand il y avait un gros volume de, de routine, puis il réagissait vraiment fortement à ça. Je disais, hey, j'aimerais juste qu'on teste. Est-ce qu'on peut le laisser comme gérer Il voit le plan, puis il peut. C'est un changement. Là, c est, c est Son simple. besoin
0: d'autonomie était frustré.
1: Exactement. Ouais. Puis là, tout d'un coup, on a, on a vraiment, vraiment augmenté. On a répondu à un besoin d'autonomie qui n'était pas directement. Il ne verbalisait pas directement, mais dans plein de choses qu'il faisait, puis dans plein de choses qu'il disait, on pouvait sentir que, ouais, peut-être que lui, là, si on y va vraiment dans une pratiquement autonomie totale, ouais. euh, avec un guide qui est capable de naviguer, puis tu sais, qu'est-ce qui arrive en fin de compte, c'est que l'athlète, là, il a fait tous les entraînements, mais il l'a fait selon ses conditions à lui. Ouais. Puis finalement, son volume, là, il est égal. Là.
0: Ouais, 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 Et l'entraîneur
1: était vraiment étonné parce que c'est tu sais, sûr que les entraîneurs ont toujours un petit moment. Ouais. mais là, s'il décide de, de rien faire, ben, so be it. Ouais. Ça sera à lui de, d aussi d'assumer les conséquences à la fin. Mais c'est pas ça. Les athlètes prennent rarement ce chemin-là. Ils vont au contraire dire, OK, j'ai cette liberté-là, j'ai cette responsabilité-là. Puis... Il l'a illustré bien, l'athlète. C'est comme si tout d'un coup, j'avais le droit de. Tu sais, avant, je voyais tous les, les entraînements comme des grosses montagnes. Ouais. Puis là, il me dit il dit, là, c'est comme si j'avais le droit de prendre un break, mi-montagne, puis me prendre un petit, genre, drink, puis relaxer.
0: Regardez la vue.
1: Puis tu me dire, Je continue-tu? Je descends-tu? » Puis ce choix-là me faisait toujours comme monter d'un palier de plus. Ouais, hein? Mais je voyais plus la grosse montagne comme étant quelque chose de tough, ouais. mais plutôt comme, comme un beau trekking un samedi avec un beau soleil, puis j'y vais à mon rythme comme je le file aujourd'hui. Puis ben, le fait que ce soit comme ça, je suis moins stressée, je suis plus motivée. Donc... Ben, ça me tente de monter jusqu'en haut pour vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. En tout cas, bref, c'est... Ça... Mais,
0: mais cette histoire-là, ce qu'elle démontre très bien, c'est que le « one size fits all », encore une fois, n'existe pas. Tout, tout doit être ad adapté. Cette année, je me suis formé pour appliquer la théorie de l'autodétermination à la réadaptation. Mm. OK? Fait que j'ai fait une formation qui avait pour but comment optimiser la motivation des patients qui souffrent de douleurs chroniques. Euh, game changer, dans ma pratique. Game changer. Fait que je, je sais reconnaître beaucoup plus facilement les enjeux liés à la motivation des patients euh, les, les, les les frustrations de motivation qui sont spécifiques selon chaque type de personnalité puis des interventions concrètes mm -hmm. puis la motivation est la base de toute réadaptation et la base aussi de performer changement, de changement exactement oui. euh, puis c'est ça, tu sais, c'est encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé, puis moi je vais parler pour les physios parce que c'est ce que je connais, on a tendance à dire Voici exactement ce qu'il faut pour ce type de blessure-là. Oui, la science donne des réponses à une entorse de cheville, voici comment c'est le mieux de guérir ça. Comme la science donne des euh, réponses à qu'est-ce qu'il faut manger pour être le plus en santé. Mais après ça. Euh, une blessure, une entorse de cheville, c'est une chose, puis après ça, ben Pierre ou Jacinthe, <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai des noms de personnes âgées, <rire> mais ou Julie qui a une entorse de cheville dans un contexte avec des antécédents X et Y, puis un environnement X ou Y, ben c'est complètement différent. Puis mm -hmm. Ça demande une adaptation pour cette personne-là. Fait que je pense qu'on est beaucoup rigide dans la façon de voir les choses. Puis c'est loin où j'extrapole ça, mais le modèle scolaire de comment on éduque puis comment l'école, c'est ci puis c'est ça puis c'est tant de périodes puis tout le monde <rire> fait la même chose. Puis les gens, ils se demandent pourquoi les, les, les gens sont de plus en plus incapables de tenir sur des chaises assis puis que les diagnostics de TDAH explosent puis là, tout le monde fait de l'anxiété, mais comme, peut-être qu'il n'y a pas assez d'adaptabilité. Ah oui, au
1: au aujourd'hui, j'ai l'impression que, tu sais, t'es chanceux si tu tombes dans un, un environnement qui te, qui, qui te va bien, comme l'école voilà, justement, ouais, tu ah, ben, es chanceux si tu pas justement de TDAH, que tu pas de besoin de stimulation moteur, que tu es très intellectuel dans ton, dans ton approche face aux différentes connaissances. bon, Mais si tu tombes moindrement, à ah, toi tu es plus artistique, tu es plus moteur, es plus, euh, la réponse environnementale à ça, elle est ben, « modifie-toi pour fitter dans l'environnement » plutôt exact. que « l'environnement va se modifier pour » pour répondre. Ce qui, est, ce qui est beau dans le sport élite, c'est qu'on a l'opportunité je sais qu'à l'école, ce serait beaucoup plus complexe. Je sais aussi que même euh, au début du parcours sportif, quand tu as beaucoup de jeunes dans un groupe, ça peut être quand même difficile d'y aller avec chaque individu. Euh, la chance que moi j'ai, c'est que on, on, a, on veut répondre aux besoins de chaque athlète. Donc, on a l'opportunité de, de créer des environnements ouais. qui peuvent être plus favorables à qui l'athlète est dans ses caractéristiques à lui, puis comment on peut ajuster l'environnement en fonction de ses Mais caractéristiques oui. et pas le contraire de dire, voici l'environnement. Le et même si toi, tu es un carré, ben, tu dois fiter dans le cercle, puis on va te pousser à fiter dans ce cercle-là. Ouais. C'est là que, encore une fois, les sports d'équipe, c'est un beau défi, disons, d'ajuster, parce que pour une équipe de, de, de 20 individus,
0: ouais.
1: euh, de dire que l'environnement est favorable à l'émergence de chacune de façon optimale, c'est quand même un beau défi. Ouais, pas on on essaie, mais c'est quelque chose justement qu'on on se pose vraiment, vraiment beaucoup de questions. Puis en lien avec ce que tu disais, moi, j'ai beaucoup l'approche professionnelle. Je suis l'experte de, des connaissances dans mon domaine la psychologie de la performance, mais tout individu avec qui je travaille est l'expert de lui-même. Exact, Donc, exact. exact. Je, je, moi, je peux te dire, voici différentes options, voici ce que la science sait, mais tu sais Comment toi tu réponds à ça? Puis c'est pour ça que pour moi, là c'est super important. Euh, J'essaie, en tout cas, j'espère que je le fais bien, d'être le livre le plus ouvert et de dire hey, venez me donner du feedback, dites-moi qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui, qu qui fit avec vous, qu'est-ce ouais. qui fit pas. Puis c'est vraiment les athlètes avec qui j'ai cette, cette communication-là la plus ouverte que ça fonctionne le mieux, parce qu'ils sont capables de me dire hey j'ai essayé Véro, mais pour ouais, moi, ouais, ça. Ouais. Puis ça l'arrive, ça l'arrive, tu sais, pour moi, ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Ou des fois, c'est ça marche pas maintenant. C'est drôle, parce que j'ai des athlètes qu'on ont essayé des trucs il y 3-4 ans. Ils ont été super fermés à l'idée. On n'est pas embarqué là-dedans. Okay. Puis là, tout d'un coup, ah, 4 ans plus tard, là, ils sont disposés à ça, sont plus euh, réceptifs. Puis là, tout ah, là, d'un coup, ça marche bien. Ce n'est pas juste, juste une question de caractéristiques personnelles, ouais. mais aussi de, de timing.
0: Mais je pense que c'est Einstein qui disait si on évaluait un poisson, un singe, un éléphant, un alligator par leur capacité à grimper un arbre, il y en a qui se trouveraient pas mal cons. Tu comprends? C'est comme si tu donnes le même type de tâche, le même type de corde à un poisson et un singe pour grimper un arbre, le poisson il va se sentir petit. Tu
1: sais? Oui, l'éléphant, il, ouais, il reste aussi. avoir aussi de la misère. Euh,
0: tantôt, tu as parlé d'imagerie mentale. Ouais. C'est quoi le rôle de l'imagerie mentale dans ton travail, toi?
1: Euh, ben en fait, c'est un outil. C'est un outil d'optimisation psychologique qu'on va utiliser vraiment de, de, dans deux contextes particuliers. Euh, bon, Je travaille quand même beaucoup dans des sports technico-artistiques, donc souvent dans l'apprentissage d'un nouveau mouvement ouais. euh, où, justement, l'athlète va vouloir euh, ressentir des choses avant même de le faire pour vrai. J'utilise au aussi beaucoup la vidéo en lien parce qu'on sait que l'observation et euh, l'imagerie mentale les théories les plus récentes disent qu'en fait, quand tu imagines ou quand tu observes, soit quelqu'un d'autre faire ou toi-même faire un mouvement, il y a des parties de ton cerveau similaires qui sont activées. Mm -hmm. Puis c'est en fait ça qui, qui ferait que, oui, c'est vrai qu'il y a un petit gain qui n'est pas aussi euh, important que lorsqu'on pratique pour vrai, ouais. mais il y a un, un gain d'apprentissage. Donc, on, a, on va utiliser l'imagerie qu'on appelle plus cognitive, donc, de l'imagerie cognitive dans le but de soit imaginer un mouvement qui n'est pas encore acquis, puis de vraiment être capable de voir dans sa tête ou sur vidéo comment exécuter le mouvement. Soit pour augmenter la constance d'un geste qui commence à être acquis. Donc, l'athlète le performe, l'athlète est capable de faire, mais là, on veut rendre le geste plus constant. C'est une belle façon, des fois, de diminuer le volume physique. Donc, tu sais, si tu performe physiquement le mouvement puis tu prends le temps de l'imaginer tout de suite après, ben, sans dire que c'est une double répétition, ça va quand même favoriser euh, l'apprentissage ouais. ou l'augmentation de la constance du mouvement. Donc ça, c'est un volet, je te dirais, un petit peu plus technique. Quand on s'en va en compétition, j'aime mieux utiliser l'imagerie motivationnelle. Puis là, on parle plus de se voir dans l'état dans lequel tu veux performer. Donc, un athlète qui sait... Qui va avoir tendance, par exemple, à être un peu trop tendu puis un peu trop stressé, ben, le, le fait de l'amener à te voir calme, en contrôle, confiant. Tu sais, de quoi t'as l'air quand t'es confiant? Ah, quand je suis confiant, je vais avoir la tête haute, je vais avoir les épaules dégagées, je vais me tenir droite, je vais avoir un sourire dans le visage. OK. Mais ben, je veux que tu te vois euh, tu sais, dans ton contexte de compétition.
0: De cette façon-là. De
1: cette façon-là. Donc, imagerie cognitive, plus à l'entraînement, imagerie motivationnelle, plus euh, pour la préparation à la compétition. Euh, c'est des outils, encore une fois, on parlait d'individualité, c'est ouais, des outils ouais, ouais. que des athlètes euh, qui vont adorer, qui vont vraiment premièrement avoir des images claires, euh, qui vont vraiment apprécier ces moments-là, être capable aussi de rester concentré. tu sais, c'est quand même tu crées des images sans stimulus c'est pour ça des fois que j'utilise la vidéos pour certains athlètes parce qu'ils ont besoin d'un stimulus externe sinon ils se perdent un peu dans leur tête puis sont comme oh mon dieu je n'étais plus tant concentré finalement donc ceux qui aiment ça il y en a aussi par contre puis sont il oh, y a des façons de le travailler là, mais qui au début vont résister parce qu'ils sont comme ah moi je me vois toujours échouer dans ma tête puis comme mm. souvent c'est parce que c'est des athlètes qui vont juste utiliser de l'imagerie mentale justement en compétition quand ils sont stressés fait que là souvent je leur dis Ok, on va juste commencer par en faire en entraînement quand tu es calme, quand tu n'es pas anxieux. Euh, Puis on va faire avec des mouvements que tu as que tu connais bien, des mouvements que tu as bien acquis. Puis là, tu sais, tranquillement, c'est comme, ah, c'est vrai, quand je vois ces mouvements-là, je me vois bien réussir, puis là, on bâtit là-dessus. Donc, c'est très individuel. Ce pas quelque chose que je force ouais. sur euh, aucun athlète. C'est un outil qui est là, qui peut être très utile. Mais comme tu disais tantôt, euh, par rapport à la réhabilitation, il faut que l'athlète aussi y croit. Oui, exact. forcer ça sur quelqu'un, si tu penses que tu fais juste ça pour le faire, ben on, on, la, l'efficacité de l'outil est vraiment diminuée. Là.
0: Ben, en lien avec ça, euh, dans, les dou dans, les, dans les blessures, euh, je crois que c'est lombaires, fait que les douleurs lombaires qui mènent à des arrêts de travail, l'incapacité à répondre à la question « Dans combien de mois te voiture tu retourner au travail? » est prédicteur hmm. d'un retour au travail retardé de façon significative, hmm, en blessures. lien avec les blessures. Il y a un lien entre euh, euh, l'attente d'aller mieux les objectifs euh, de traitement ou okay. les objectifs de performance, euh, la visualisation de quelque chose de positif dans le futur, euh, être confiant et optimiste que ça va aller bien. Euh, les dernières recommandations pour la prise en charge de blessures traumatiques, fait qu'on parle d'entorse de cheville, ont inclus l'optimisme dans un élément clé de la, de la, de la prise en charge. Hmm. Parce que la croyance que ton entorse de cheville va bien guérir, est un meilleur prédicteur que la sévérité de ton entorse de cheville. Fait que tu peux avoir une entorse de cheville de grade 3, qui est le grade le plus élevé, avec une cheville grosse comme une tête, puis une enflure. Si tu es croyant et tu, tu crois et tu es optimiste que ta, ton entorse de cheville va bien guérir, tu es plus outillé que quelqu'un qui a un grade 1, puis qui pense que sa saison est terminée, qu'il va être de même toute sa vie.
1: C'est vraiment intéressant parce que quand euh, ben, j'ai travaillé au Cirque du Soleil, euh, bon là, c'est un peu en pause toute cette histoire. Ouais ouais ouais. Mais euh, je travaillais beaucoup avec les physios justement, puis eux s'intéressaient beaucoup à intégrer davantage les aspects psychologiques. Puis une des, euh, une des études que j'ai partagées avec eux, c'est justement sur l'utilisation de l'imagerie mentale pour autant, oui, garder euh, cognitivement tes mouvements là, actifs et tout ça, mais aussi dans le but de voir. De, de, quand On sait que quand l'athlète comprend bien le mécanisme de sa blessure puis aussi le mécanisme de réhabilitation. Aujourd'hui, avec YouTube, tu peux voir euh, une cheville se réparer quasiment. Euh, ouais. C'est comme les images sont super ouais. bien faites. Là, je cherchais des trucs l'autre jour, puis j'ai tombé sur des affaires. Je suis dit « Mon Dieu, il t'explique vraiment tout ». Comment, t'sais, comme Comment ça guérit? Oui, exactement. Hein? Puis ça, de le voir, de l'imaginer, même super spécifique, d'imaginer ta cheville se réparer. Ils ont, ils ont trouvé que ça avait, ça avait des effets positifs sur le temps de réhabilitation. Puis je parlais de ça avec certaines collègues au Cirque du Soleil. Puis effectivement, quand ils... ils ils suggèrent aux artistes d'utiliser que ce soit, oui, des techniques d'image mentale, des techniques de relaxation, de se voir dans le futur bien performer euh, avec une cheville super fonctionnelle. Ouais. Ben, ils ils m'ont témoigné que ok ouais, c'est vrai, on, on sent que l'artiste embarque plus dans la réhabilitation et qu'il ouais. qu y a quand même des avantages à faire ça.
0: Puis moi, en physio, euh, je travaille beaucoup dans... En fait, je, je travaille beaucoup dans un concept qu'on appelle le contrôle moteur. Mm -hmm. okay? Puis... Euh, en fait, il y a beaucoup... on va faire une prémisse à ce que je dis, okay? Dans les blessures persistantes, les douleurs chroniques, on remarque que l'imagerie motrice, fait que la capacité à visualiser du mouvement, ou même l'imagerie corporelle, fait que la capacité à visualiser des parties de son corps est atteinte, okay? Puis il y a des types de blessures qui sont beaucoup plus reliées à un problème d'imagerie corporelle qu'à un problème physique problématique, okay? par exemple, le syndrome douloureux régional complexe, qui est un, le syndrome épaule-main, qui, qui peut arriver à la suite d'une fracture du poignet, du coude, de l'épaule, peu importe. Euh, il y a un aspect physique euh, anatomique précis, mais quand c'est chronique et quand ça fait mmh. un an, deux ans, trois ans, il y a des études qui montrent que, par exemple, c'est ma main droite, ben, quand les gens croisent leurs bras, l'autre main ressent les symptômes. Mmh. Et donc, c'est l'espace péri corporelle qui est atteinte et donc une espèce de, euh, si on veut, section du cerveau qui représente cette partie du corps-là. Fait que Ça, c'est ma prémisse pour dire que les gens qui ont plus de difficultés à visualiser leur corps, à euh, savoir son où dans l'espace, à visualiser du mouvement, ressentent des douleurs et des douleurs, des symptômes musculosquelettiques étranges parfois simplement parce que le cerveau ne sait pas il est où dans l'espace. Ça ça a été étudié quand même dans plein de choses en lien avec la neuroplasticité oui. aussi puis comment le cerveau est capable de remodeler ça. Mais tout ça pour dire que puis euh, ceux qui écoutent puis qui ont des douleurs persistantes là mettons d'une main ou d'un coude d'un côté, faites l'exercice de fermer les yeux de prendre votre main votre, votre, le même coude qui a pas mal l'autre côté puis de visualiser le coude, de voir à quel point l'image est claire de 0 à 10, 10 étant comme clair comme un film. Là. On est capable de fermer les yeux puis de voir le visage d'un membre de la famille, là, clairement de construire ça. Les gens ne sont pas capables de construire une image aussi précise du membre douloureux, hmm. surtout dans des contextes de douleur chronique ou persistante. parce que le cerveau est ton organe qui modèle toute ta représentation de ton membre. T'sais. fait que, ça va jusque-là, l'imagine là, ah, mentale, l'imagine motrice. Puis, je, suis content, je suis content que tu en parles de ça parce que je me fais souvent pas, pas regarder comme un fou, mais mes patients ont bien de la difficulté à croire euh, jusqu'à quel point notre cerveau est puissant. Mm. et Pas dans un sens négatif que tout est psychologique, mais juste dans un sens que pas de cerveau, pas de rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui ne fonctionne dans notre corps sans cerveau. Donc, c'est un peu ridicule de penser qu'on peut prendre en charge des gens, que ce soit dans des blessures ou que ce soit dans d'autres, peu importe, sans considérer tout ce que notre cerveau a comme puissance et euh, comme effet sur le reste de notre corps. Tu sais.
1: C'est intéressant parce que en fait, tout, tout est interrelié, tu vois. Des fois, je trouve que aussi euh, en psycho, on s'intéresse trop à juste le cerveau, puis on oublie que le corps est connecté, puis... Ouais dans plusieurs, c'est pour ça que dans, dans plusieurs des activités que je fais, pour moi, impliquer le corps, c'est vraiment, vraiment important, puisque ton corps aussi est attaché ben oui. à ton cerveau. C'est
0: up-down, puis top-down. Top, euh, ouais, up, bottom-up, top-down, up, bottom up, bottom up, top down, ouais. voilà. <rire> Exactement,
1: puis le bottom-up en psycho, il n'est pas... Souvent, il est un petit peu euh, mis de côté. Pis, euh, bon, euh, quand je travaille la créativité, justement, moi, ouais. pratiquement toutes mes activités sont motrices. Ouais. C'est tous des activités motrices dans, le, dans lesquelles les gens finissent par comprendre les, 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 les concepts ouais. psychologiques liés à l'optimisation de la créativité, mais ils le découvrent parce qu'ils le découvrent à travers leur corps. Ouais. Puis moi, je pense que ce, ces interventions-là qui sont très, très holistiques, c'est plus compliqué, évidemment, là, parce qu'il faut que tu t'intéresses à comme vraiment une, une multitude de facteurs, mais je pense que c'est des interventions plus puissantes. Donc, toi, oui, ta pensée numéro un va avec le, le corps, mm -hmm. mais là, de plus en plus, tu intègres la tête dans tes pratiques. Je pense que toutes les pratiques qui vont devenir un petit peu plus holistiques comme ça, risquent de... Parce qu'on est, on est un système. Ouais, le voilà. système, tu peux pas couper un... Non, ben, c'est un ouais. système qui fonctionne tout ensemble.
0: Puis en fait, à l'école, on, on apprend l'importance de euh, l'aspect psychologique, social sur les blessures et tout ça, euh, en théorie, mais on n'a pas nécessairement assez d'outils, je trouve, pour l'appliquer concrètement. Fait que moi, il a fallu que je fasse beaucoup de formations, puis mmh. que je me fasse former, puis que j'ai du mentorat pour ça, pour être capable d'arriver à quelque chose de vraiment bien concret. Puis, tu sais, maintenant, je suis capable de dire que, ben, j'intègre beaucoup plus large que la blessure. Tu sais, le, le, la blessure physique, là, c'est quasiment rendu la chose qui est le moins importante parce que je sais que ça va bien guérir si tout le reste est mm -hmm. optimal. Puis après ça, bien, on le sait comment les guérir les blessures. Là. La majorité de la science a des consensus par articulation, par blessure. Puis ça va toujours évoluer Puis c'est parfait pour savoir c'est quoi les meilleures pratiques. Mais euh, je pense qu'une des grosses failles, c'est qu'on ne reconnaît pas assez l'importance de bien outiller les patients dans l'aspect psychologique, social de leurs blessures. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de créativité puis d'associer de, de, un mouvement. Mm -hmm. Il y a de, beaucoup de littérature dans l'apprentissage d'informations théoriques en lien avec les apprentissages scolaires et l'association à un mouvement. Quand tu associes une information à un mouvement, tu as une meilleure rétention par rapport à quelqu'un qui, qui ne fait que la lire ou que l'entendre, tu sais.
1: En fait, euh, tu sais, euh, bon, ce pas une science nouvelle du tout, mais je pense que c'est une science qui revient un petit peu plus euh, à l'avant, qui est de « embodied cognition ». Ouais. oui. Cognition incarnée, je pense, serait la meilleure traduction en français. <rire> on va l'accepter pour aujourd'hui. Ouais, non, c'est ça. Puis, ben moi, c'est beaucoup sur ces concepts-là que je me base où est-ce que, oui, de, de, de déstabiliser. Tantôt, on parlait hein, de comment on peut gagner ouais. suite, on déstabilise le système, mais dans le but qu'il se réorganise. Puis, l'humain ne fait pas assez confiance à ses capacités, justement, de. de euh, mais bon, je perds mon mot, là, mais de, de, se, de se réorganiser, ouais, ouais, d'auto-organisation, ouais, ouais, ouais. Bon, c'est des fois parce que j'essaie de traduire en même temps, euh, de, de se réorganiser, n'importe quel système que tu déstabilises va vouloir se réorganiser.
0: L'homéostasie.
1: Exactement. Donc, même si c'est psychologique, puis on ne parle pas de déstabiliser, c'est des, des petites... Mais moi, c'est ça que, que je fais quand je fais mes, mes trucs sur la créativité. C'est, oui, là, tu sais, je te demande de bouger là, de façon que tu n'as peut-être jamais bougé de ta vie. Puis là, tu te sens ridicule. Puis là, tu es inconfortable. Puis là, il y en a qui sont un peu stressés par rapport à ça. Puis c'est correct parce que tu vas trouver tranquillement les gens naviguent tout ça puis s'auto-organisent. Ils, ouais. ils se réorganisent soit psychologiquement à l'intérieur d'eux-mêmes, mais souvent, puis ça, c'est des trucs que je fais depuis le mois, de, depuis l'été avec Water Polo, où est-ce on a mis en collaboration avec Alain Delorme, le préparateur physique de l'équipe, on s'est vraiment unis, puis on s'est dit, OK, là, là, on fait des trucs physiques. Et, préparation mentale, préparation ouais, physique ouais, ouais. en même temps. tu sais, au début, les filles étaient comme, hey « Eh boy, okay, c'est quoi cette affaire-là? » là, on les... T'sais, on est vraiment dans ça. Ce... On crée des environnements qui les déstabilisent, puis on regarde de façon là, super... Tu c'est... quand même difficile de ne pas donner d'instructions. Hein? De, de, de créer des instructions de base, puis de voir comment les gens se réorganisent là-dedans. Puis on voit des... Des, des... fois, ils se réorganisent socialement, puis ça, c'est tellement intéressant, parce que j'ai une des athlètes qui vient me voir l'autre jour, elle a dit Ben là, est-ce qu'on triche ton activité? <rire> là, je suis comme qu'est-ce que tu veux dire, tricher? Elle dit Ben là, tu sais, elle dit, tu nous donnes des des des,
0: des balises, critères, des critères, des balises ouais.
1: exactement. Mais elle a dit, tu sais, je dis, est-ce que ça facilite la tâche pour vous? Puis elle me dit Ben oui. Je dis Est-ce que vous vous êtes réorganisé socialement pour faciliter la tâche? Puis là, elle dit Oui. Dis-moi, c'est juste ça que je veux. C'est ça, la créativité. Exact. Mm -hmm. Je veux que vous soyez capable de résoudre le problème que je vous donne. Puis, si vous, si vous trouvez des façons faciles ou facilitantes, je devrais dire, de le réorganiser, moi, là, je pense, tu sais, à la fin d'une game, là, quand la pression va être haute, là, puis qu'il nous reste 30 secondes, puis que, euh, je sais pas, moi, on, est, on est juste euh, on est en avance d'un but ou on, on doit aller scorer un but pour gagner la game. Ça va être une problématique qu'il va falloir qu'ensemble, peu importe ce que le coach, oui, le coach va vous guider, mais il va falloir que vous soyez capable de regarder ce qui se passe puis de trouver la manière la plus facilitante de scorer un but ou d'arrêter un but. Ouais. Puis moi, c'est ça, les, les... je veux que vous soyez bonnes à vous ré réorganiser ensemble quand on déstabilise votre environnement, mais c'est encore très nouveau là, comme façon ouais, de faire. Je comprends. Puis au début, clairement, oui, les athlètes étaient, je ne veux pas dire résistantes, résistants. oui, oui peut-être un peu résistantes,
0: Peut-être curieuse en même temps aussi, ouais, probablement. Ben, il y,
1: y a beaucoup de questions, on a répondu et tout ça. Aujourd'hui, il n'y en a plus de questions. Ils arrivent, ils me voient puis ils savent Ils savent que ça va okay, être OK, bon. aujourd'hui, on ça, a ça. bon? OK, Qu'est-ce <rire> qu'on qu fait? Il y en a qui poussent loin. Il y en a, là, je, des fois, je suis comme même moi, ils me challenge cognitivement parce que plus qu'eux, ils trouvent des façons de naviguer les tâches moi, je ne veux pas que ça soit trop facile pour eux. Fait que moi, je dois trouver des nouvelles contraintes. Fait que là, 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 je suis rendu à un stade où il faut que j'ai check parce qu'il faut que je sois attentive à ce qui se passe pour dire ouais. « Ok, non, toi, tu ne passes plus à elle » parce que là, il se crée des, mm -hmm. des petits thèmes Bref, c'est le, le concept d'impliquer le corps pour le développement psychologique est aussi important que d'impliquer la tête pour le développement physique. Ouais, c'est vraiment euh, ouais, C'est une
0: interaction continue. Oui, exact. Mais, en lien avec ça, mettons que tu es en, en fin de match, il y a tout le temps un temps mort là il là, y a une stratégie mm -hmm. qui est décrite sur un tableau. Voici ce qu'on va faire pour essayer de compter. T'sais. Euh, mettons, OK, il y a une mise en jeu dans le territoire adverse, il reste 15 secondes. Voici ce qu'on va faire. Puis je le sais que dans plein de cas, c'est quelque chose de très précis. Mm -hmm. t'sais. Il va y avoir lui qui va aller là, fait que toi, tu vas faire ça, puis tu vas aller là, puis voilà. Mais qu'est-ce que tu fais quand ça ne se passe pas comme prévu? C'est quoi ta réaction face à ça? Si tu n'as aucune capacité d'adaptation, ben, dès que ça sort du moule prescrit ça marche pas. Fait que j'imagine que ça rejoint un peu les objectifs que toi tu veux atteindre en travaillant avec la créativité.
1: 100 en fait, euh, ben moi je serais vraiment curieuse puis j'ai pas tombé sur d'études qui regardent le pourcentage de fois que le plan Ouais,
0: s'exécute à la perfection. Exactement
1: là, j'ai pas l'impression que c'est si souvent que ça. En fait, c'est ce qu'on ce qu'on ce qu aimerait, c'est que les athlètes soient en mesure de puis c'est c'est vraiment intéressant parce que encore là l'individualité va avoir un grand impact. Puis je le vois aussi dans les activités que je fais dans le gym avec les athlètes parce que... Puis ça, pour les entraîneurs, c'est de l'information en or. Quand moi, je donne des consignes, tu as différents types d'athlètes. Tu as des athlètes qui vont suivre les consignes à la lettre. Mm -hmm. Puis on fait souvent du load cognitif. Fait que dans les activités, je vais leur demander de garder des chiffres en tête en même temps qu'ils font une autre tâche, par exemple. Et là comment les athlètes comprennent la tâche. Souvent, c'est des mouvements créatifs. Fait que, tu sais, tu y vas dans plein de mouvements créatifs et en plus, tu dois garder les chiffres en tête. Fait que là, là Dans une activité comme ça, tu as des athlètes qui vont choisir que pour eux, là, garder les chiffres en tête, c'est la tâche principale. Ah, c'est ça priorité. qui est le plus important. Ah, ouais, ouais, et donc, ils vont diminuer beaucoup la créativité de leurs mouvements parce que c'est quand même cognitivement demandant de trouver toujours des nouveaux mouvements. Ouais. Alors que tu as d'autres athlètes qui, eux, vont faire « whatever les chiffres » je vais m'engager dans vraiment un 30 secondes de mouvement créatif là, vraiment inusité « out of the box ». Qu'est-ce qu
0: que, donne-moi un exemple quand tu dis mouvement créatif. Ouais, tu
1: sais, c'est un peu. On veut juste que ce soit des mouvements spontanés. Okay. Euh, tu as 30 secondes que tu dois bouger, Il être... y, y en a qui vont justement tomber dans des mouvements traditionnels de, de préparation physique qu'on connaît. Ils vont faire des squats, ils vont faire okay. des langes. Okay. Mais il y en a qui vont se mettre à tourner d'un bas puis l'autre, faire des roues latérales. Tu sais, c'est des joueuses de water polo, je vous rappelle. Là. Ouais, est ouais pas une okay. Dans ce contexte là. Un, là de... okay. Mais il y en a qui sont vraiment bonnes. Tu sais, faire des handstands, faire des euh, juste de la genre, des mouvements un peu plus dansés, maintenant. Ouais, ouais ouais. Bon, fait que là, tu vois un peu le portrait, ça crée un peu un chaos, là, tout ouais. ça. Mais tu sais, la fille qui décide de mettre son attention sur créer ces mouvements créatifs-là, -là, tu sais, de s'éloigner des mouvements de préparation physique traditionnelle puis inventer ses propres mouvements, c'est sûr ça se peut qu'elle ne se souvienne pas des chiffres. Fait qu'elle, quand on lui demande de répéter les chiffres après 30 secondes, souvent, <rire> genre...
0: À aucune en idée. se
1: souvient plus L'autre fille qui a décidé de diminuer la créativité de ses mouvements... Puis de vraiment se concentrer sur répéter les chiffres dans, ta, dans sa tête, elle, elle va te dire tout de suite. Mais là, on reprend là, ton affaire. Là. 30 il reste 30 secondes. Le, le coach va donner un plan de match.
0: Mmh, ouais.
1: mais ben là, là, il faut que tu saches que toi, tu as une athlète dans ton équipe qui, elle, va écouter le plan de match. Elle, là, le plan de match, là, elle va le garder dans sa tête. Là. Vraiment, elle, elle va être genre, OK, moi, je passe à un passe à deux, deux coupe à l'intérieur, ouais. trois se présente trois reçoit la balle. Blablabla. Tu comprends? Mais l'autre, là. Elle, ça se peut qu'elle ait écouté les grandes lignes, là, mais qu'elle se dise hey, « Moi, dans le moment, s'il y a une opportunité qui se présente, ben, whatever le plan, on y va avec la spontanéité. » Puis ça, ça c'est important de savoir qui et quoi, parce que pour l'entraîneur, même dans la façon dont il va donner ses instructions, est-ce que tu dis « Là, guys, il faut que vous suiviez le plan à la lettre, c'est ce qu'on fait, ou voici le fondement, de ce qu'on s'en va faire et si quelque chose d'autre se présente allez-y avec ce qui se présente pis ça ouais. ça ça peut créer parce que quand en as qui sont je suis un plan à la lettre puis t'as l'autre qui sont comme oh, tu sais c'est quand même important fait on découvre plein de choses en leur donnant ces opportunités là on découvre vraiment tu sais c'est quoi leur euh, leur fonctionnement cognitif prioritaire. Où est-ce qu'ils s'en vont? Qu'est-ce qu'ils favorisent? Puis euh, en faisant ça, on, a, on découvre là, des, des, ouais, des choses vraiment intéressantes par rapport à clair. Le, le, leur priorité. Qu'est-ce qu'ils vont... Ok, là, ouais, moi c'est du feedback que je donne à l'entraîneur. Après, il fait ce qu'il veut avec ça. Là, mais euh, c'est quand même, moi, c'est des choses qui... j'ai appris. Quand on, on ouvre à des méthodes beaucoup plus intégrées comme ça, moi je pense que je connais beaucoup mieux les athlètes parce que je les vois naviguer des défis, des du problem solving. T'sais, on met beaucoup de problématiques devant elles, puis hey figure it out, là. tu ouais. dois trouver toi-même ta façon.
0: Mais tu sais, j'ai l'impression que il y a beaucoup d'athlètes. il y a certains athlètes qui sont comme dans le, le, le comment dire le top top top. Tu sais, mettons on prend, hockey, Wayne Gretzky, Mario le mieux, euh, Lionel Messi au soccer. Mm -hmm. Les gens les définissent, tu sais, Messi, on l'appelle le magicien. Il n'y a rien de sportif dans un magicien. Il y a de quoi de créatif, tu sais? Euh, Wayne Gretzky, il l'appelait La Merveille, tu sais, The Great One. Le premier qui a autant travaillé derrière le filet, alors que personne, il pouvait passer 45 secondes derrière le filet, alors que ce n'était pas un concept qui, qui était tant existant avant. Euh, tu sais, Mario le Mieux, même chose, tu sais, c'est tous des joueurs qui était somme toute créatifs. Puis mm -hmm. les fans du Canadien de Montréal vont se rappeler Alex Kovalev dans le temps. Je ne sais pas si tu es une fan de hockey. Mm. Bon, ben les gens qui sont fans <rire> de hockey vont se rappeler d'Alex Kovalev avec des espèces... Tu sais, ils peinturaient sur la glace. Tu sais, vraiment. Que... Puis, tu sais, moi, je suis les compétitions de ski de fond. Celui qui est dans le meilleur au monde en ce moment, euh, Clébeau, est, est un... Et, et court quasiment sur ses skis dans les montées. Puis c'est un, un skieur très explosif. Fait y a, on dirait que chaque athlète qui est le top de sa game a un aspect entre guillemets artistique mm -hmm. qui est une coche qui fait différencier des joueurs, des autres joueurs ou des autres athlètes parce que tout le monde à ce niveau-là est excellent. Tu es dans le point 1% le meilleur dans ton sport sur la planète. Mais dans ce point 1%, tu en as qui sont exceptionnels. Fait qu Il y a une espèce de. C'est peut-être un lien qu'on ne voit pas beaucoup. Tu sais, le lien entre l'artistique et le sportif.
1: Ben, je pense que c'est juste parce qu'on le voit que les meilleurs ont cette caractéristique-là. Je pense qu'on est juste au début de l'exploration de comment
0: ouais, on peut développer ouais, ça
1: euh, chez les athlètes. Il y a encore de la résistance dans le milieu parce qu'il y a encore l'espèce de répétition, 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 une mentalité très... Il faut répéter le mouvement, la tâche, la même chose, on refait. Puis là, tranquillement, les gens se rendent compte, hum, peut-être que c'est une... la répétition est un aspect. Est Définitivement, clair, clair. On, le sport élite ne sera jamais sans répétition. Est-ce que ça doit être uniquement ça? Là, c'est là qu'on commence à voir que, ben, peut-être que non, ou peut-être qu'on peut avoir le même volume. Mais juste dans un contexte tellement différent. Est-ce que c'est vraiment important qu'il fasse un squat là, de façon là, parfaite. théoriquement parfaite? C'est quand dans son sport qu'il va faire un squat de façon parfaite? Ouais. Puis là, c'est comme, ouais. OK, on peut-tu amener une variabilité? On peut-tu amener des contraintes? Qu'est-ce que ça changerait si on lui fait faire des mouvements de bras euh, de type plus artistique, justement, euh, pendant qu'il fait ça? Qu'est-ce que ça changerait si. Puis là avec des conversations avec certaines de mes collègues, justement, dont euh, Alain Delorme, que je parlais tantôt, ben, on s'est rendu compte que, ouais, peut-être qu'il y a des avantages psychologiques à ouvrir un petit peu à différentes choses qui, d'ailleurs, euh, existent depuis longtemps. c'est c'est pas de la nouveauté tant que ça, c'est juste de reprendre des choses qui, peut-être, n'ont jamais... Euh, se sont jamais popularisés,
0: ouais, ils ont t's... pas été appliqués à tel concept, ouais, à tel, tel domaine, ou
1: ouais. tu sais l'espèce d'image aussi que le sport élite doit être tellement sérieux, puis c'est du, tu sais c'est de la discipline, c'est du travail sérieux, puis c'est quand j'ai eu la chance de, de m'immercer dans dans le cirque du soleil, puis que j'ai vu que tu sais ces athlètes là, puisque c'est des artistes, mais c'est c'est des performances athlétiques souvent ouais. quand même hors du commun. « OK, bien, il y en a un gros développement artistique, euh, puis il y en a beaucoup aussi qui ont même euh, des, des, des habiletés artistiques en parallèle. » Puis de, de, de combiner ça, je me suis dit « OK, ben ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de voir, c'est si justement au niveau du bien-être psychologique et mm -hmm. aussi de la performance. » Tu sais, c'est drôle, parce que récemment, je donnais un, un atelier à, à des entraîneurs en collaboration avec Heidi Marlowe, puis... J'ai jamais, moi, quand je présente là, les, euh, les techniques pour faciliter la créativité chez les athlètes, je n'appelle jamais ça des jeux. Ouais. Ce pas des jeux, c'est des activités qui mm -hmm. ont pour but le développement bon, de la créativité et tout ça. Et c'est drôle parce que j'ai donné deux conférences. Puis ensuite, on a fait une communauté de pratique avec les entraîneurs qui le voulaient bien. Et à ma grande surprise, lorsque je arrivée dans la communauté de pratique, puis moi, j'étais juste là comme observatrice, puis tu sais, bon, j'ai commenté un petit peu, mais le but, c'était de les écouter. Je voulais mm -hmm. voir qu'est-ce qu'ils avaient retenu. Et tout le monde appelait ça des jeux.
0: Ah ouais, hein? Et là,
1: j'étais comme, ben mon Dieu! C'est bien drôle. Ben oui, c'est bien drôle. Puis je les ai questionnés. J'ai ouvert mon micro, puis j'ai fait, écoutez, je... je je ne sais pas si je suis agréablement surprise, vous appelez tous ça des jeux, la façon dont ils ont compris les concepts que je leur apportais. Pourquoi? Fait que là, ben, ben parce, parce que, tu sais, nos athlètes rient, nos athlètes ont du fun. Puis là, j'ai dit, mais le fun, c'est pas ça, tu sais, c'est le bonus, le fun, mais c'est pas ça l'objectif. Puis, pendant la conversation, j'ai marqué tous les mots psychologiques, tu sais, Confiance, moment présent, adaptabilité, dans leur perception de ce qu'ils travaillaient. Ouais. Tout ça est ressorti. Et là, ils appelait ces activités-là des jeux parce que le fun faisait partie des jeux, donc, faisait partie des activités, donc c'est un jeu. Puis là, j'aurais dit OK, mais tu sais, quand on, les, les jeunes enfants, là, on, leur, on leur achète des jeux. Mais les jeux, habituellement, ont des fonctions cognitives, sociales, affectives. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, on va acheter un, un jeu, des fois, ce qui coûte super cher parce que c'est justement un développement cognitif. Tu sais, que ce soit mettre des formes de couleurs, bien le fun dans des. Ben, tu sais, on sait que l'enfant développe, se développe cognitivement à travers exact, le jeu. Exact. Puis là, je, je les ai questionnés, est-ce que vous pensez que ça, ça disparaît avec le temps? On ne peut plus apprendre, on ne peut plus se développer, on ne peut plus s'optimiser parce que c'est le fun. Mm -hmm. Puis là, j'ai eu un gros moment de silence dans la salle. Puis ils se sont dit, ouais, c'est vrai. C'est pas. Je... Le fun, c'est le bonus. Puis tant mieux, mon Dieu. Tant... Moi aussi, là, tu tous les athlètes avec qui je fais ça, ils rigolent bien. Puis. Mais, mais moi, je sais que l'objectif, c'est pas le fun. Le ouais. fun, c'est le bonus de l'activité. Ouais. Parce qu'on les engage dans un moment qui ont de la liberté, qui peuvent. Tout le monde aime ça résoudre des problèmes. Exact. Fait quand tu donnes une problématique, puis tu les laisses naviguer comme ils veulent, puis qu'il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Puis ça, moi, c'est ma règle numéro un. Je ne corrige jamais. Ouais, ouais, ouais. Même si je sais que c'est une représentation ou que c'est une expression d'une résistance, puis ça arrive souvent, qu'un athlète va un peu euh, transformer le jeu juste pour me dire, euh, genre, ça, moi, ça ne me tente pas de faire ça. Là, ouais, tu sais, ouais, 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 c'est OK, c'est fair enough. C'est ça là que aujourd'hui. Vas-y comme ça, puis navigue ta situation comme ça. Peut-être une autre journée. Puis, en tout cas, là, je pourrais te raconter des histoires et des histoires de comment la résistance s'exprime chez les gens. Ouais. Euh, mais je ça sera ça pour un autre euh, podcast. Ben,
0: c'est <rire> ça que je remarque parce que... Il est quoi? Il est... Ouais, on est pas mal pile à l'heure. Euh je trouve ça fascinant et passionnant, puis euh, ça me fait beaucoup réfléchir qu'il y a beaucoup plus... Bien, à chaque fois que je reçois un invité qui n'est pas du tout physio, je vois qu'il y a des terrains d'entente et des points communs partout, mm -hmm. partout, partout, partout dans ce qu'on fait comme travail. Euh, pour conclure, si les gens ont vraiment été émerveillés, éveillés par cette conversation-là, puis qu'ils veulent en apprendre plus un peu sur ce que toi, tu fais, que ce soit en lien avec la créativité la préparation mentale, y a-t-il des endroits où les gens peuvent aller lire? Y a t -il des... C'est de ressources, ouais.
1: Sur mon LinkedIn, j'ai toutes les, les études que moi j'ai faites. Euh, sinon, s'il y en a qui sont plus scientifiques sur ResearchGate, c'est encore ouais. mieux. Fait que euh, LinkedIn,
0: Véronique Richard.
1: Ouais, je, je pense que je suis assez facile à trouver ouais. euh, sur ça. Sinon, la même chose pour ResearchGate. J'ai mon compte à Véronique Richard aussi. Cool. Euh, je ne suis pas une grande euh, adepte des médias sociaux. Ouais, je donc, comprends. Ouais, donc j'ai pas vraiment de. Tu sais, je. je, je publicisent pas nécessairement beaucoup euh, les trucs que je fais. Par contre, euh, c'est vraiment toujours un plaisir pour moi s'il y a des entraîneurs, s'il si... y a des gens qui s'intéressent, euh, même pas obligé d'être dans le milieu du sport. J'ai ouais. quand même... Euh, euh propager ces méthodes-là dans d'autres milieux. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des conversations avec les gens. Euh, je, peux, je pourrais te donner mon e-mail à la fin si tu ouais. veux le mettre dans les, euh, dans les notes ou Oui, oui, absolument. Bon euh, ça me fait toujours vraiment un grand plaisir. Sinon, ben, à l'Institut national du sport, on fait souvent euh, des questions sport dans lesquelles, ben, de temps à autre, je partage, je partage euh, les activités qu'on fait euh, à l'Institut. Donc, euh, oui.
0: Excellent. Ben écoute, <rire> merci énormément pour cette belle discussion.
1: Ben oui, merci à toi de l'invitation. Ça a été puis, vraiment cool.
0: Euh, oui, vraiment cool. Puis absolument, on va, va falloir refaire un épisode dans un autre moment. Fait que on euh... pourrait
1: faire définitivement un épisode juste sur la créativité. Ouais, je pense qu'on a juste ouvert la porte un petit peu à la
0: fin. Oui, ça sera une belle introduction. Puis euh, de toute façon, je ne manquerai jamais d'avoir besoin de nouveaux invités dans le futur <rire> si c'est un projet qui continue à long terme. fait fait on se refera un épisode assurément. Cool! fait que merci beaucoup Puis ben, bonne merci journée. Merci